1: À tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, évidemment, euh, ce qu'on fait sur Géopolitique Profonde, c'est qu'on va chercher tous les sujets que ces médias ne veulent pas traiter. Et pour le coup, celui-là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de le traiter parce que je pense que c'est tout important d'avoir les spécialistes qui en parlent et c'est important d'en de, débattre, qu'on soit d'accord ou qu qu'on soit pas d'accord. Alors voilà mmh. la thématique du jour, le livre du jour, Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait, euh, l'auteur Sylvain Studer qui est là euh, à côté de moi. Vraiment, je me suis régalé avec son livre. Vraiment, j'ai appris Merci énormément bien. de choses. Et c'était dommage euh, qu'on ne puisse pas, nous ici, à jeux petits et, et ailleurs aussi, d'en parler. Il faut, il faut, chers amis qui nous regardaient, il faut que vous en discutez avec vos amis. Il faut que vous partagiez cette vidéo. Il faut que vous dites, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Suder, Il est prof d'hébreu en Suisse et de français. Il a... Euh, il a étudié les évangiles, il a étudié l'Ancien Testament et voilà ce qu'il en, qu en a, ben les conc ses conclusions. Donc du coup, on va en parler avec vous, cher Sylvain. D'ailleurs, bonsoir, cher Sylvain. Comment allez-vous bonsoir,
0: bonsoir, Ça va bien, un peu, comment dire, mais un peu bouleversé par les événements en Israël parce que dans la mesure où j'ai beaucoup d'amis là-bas. D'accord. Et donc, ah, ouais, donc, oui. beaucoup, de, beaucoup de nuits euh, blanches ou presque blanches. Donc, euh, voilà, donc j'ai décidé de peu travailler ces derniers temps pour, voilà, pour euh, regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais, mais sinon, ça va, tout va bien. Dites-moi, euh,
1: cher Merci. Sylvain, euh, j'imagine que euh, l'étude et l'écriture de ce livre a dû vous prendre euh, X années. Hein. Donc, racontez-nous un peu sa, sa genèse.
0: Ah non, en fait, non pas du tout, je l'ai écrit en
1: 4 mois. Oui, écrire, mais, euh, mais ah. euh, étudier ah. les livres. pour. pour ah, oui,
0: voilà. Mmh. Ah oui, donc ah oui, si on considère effectivement, on va dire euh, les connaissances que j'ai dû à, à acquérir, euh, notamment biblique, c'est vrai que ça, ça, a, ça a pris du temps et d'ailleurs ça n'est jamais fini. On étudie toujours les Écritures quand on est quand on est croyant. Et puis euh, je dirais que delà finalement de l'étude, c'est aussi finalement je dirais le un, un parcours avec Dieu, enfin on va dire donc un cheminement spirituel personnel avec Dieu qui nous permet de comprendre les Écritures au-delà de la théologie. Parce que ça, ça a toujours été, euh, comment dire, un mollet motif, en gros, de comprendre les Écritures via finalement donc, un cheminement personnel avec Dieu et non pas rester dans les écrits, euh, euh, ne, ne pas rester dans la lettre finalement, comme dit les Écritures d'ailleurs.
1: Donc vous, vous avez étudié euh, pour écrire ce livre euh, les Évangiles, j'imagine
0: Oui, euh... mais de manière autodidacte. De manière autodidacte.
1: Non, mais juste sur quel livre Voilà. Euh... Pour enfin, je vois pour nos auditeurs, sur quel livre euh, vous êtes vous basé pour tirer toutes ces conclusions
0: La Bible principalement, bien sûr. Mais après, donc, comme l'indique la bibliographie qui, qui se trouve dans la fin du livre, Spinoza beaucoup aussi. Spinoza, il a une, je dirais, une compréhension des Écritures qui est phénoménale. Qui est, comment dire, qui est très euh, enfin, je trouve très intelligente, enfin, je trouve vraiment extraordinaire. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, les autres livres qui ont été des laits de motifs pour moi, euh, je les regarde un petit peu dans ma bibliothèque. Mais euh, euh, je dirais dans Spinoza par en particulier, euh, et puis aussi au Bossuet, bien sûr. Bossuet, donc il a écrit un livre en gros qui m'avait coûté un bras à l'époque d'ailleurs, 81 euros. Vous imaginez, on ne le trouve plus, Bossuet en, en librairie. Hein, c'est ça, c'est vraiment, un, vraiment une calamité, je pense. C'est l'un des plus grands intellectuels français de tous les temps, un grand orateur aussi. Et il avait écrit un livre qui s'appelle « Politique tirée des saintes écritures ». Généralement, on va dire, dans le monde chrétien, on, a un... on ne veut pas trop associer, on ne veut pas trop mêler le politique et le, le spirituel, alors que pour moi, c'est une grande erreur. Il y a beaucoup de politique dans les écritures. Et d'ailleurs, il faut s'intéresser en tant que chrétien aux écritures, donc à la politique dans les écritures, pour comprendre et pour, pour permettre d'identifier l'antéchrist.
1: Alors, justement... Ma première question, euh, parce qu'on sort ce thème « l'antéchrist ». Très bien. Mais alors, comment on définit l'antéchrist Parce que souvent, euh, vous savez, l'antéchrist, dans l'esprit des gens, euh, c'est euh, Damien la malédiction, c'est Hollywood, etc. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'exactement exactement l'antéchrist Voilà, la définition euh, vraiment mm -hmm. la plus littérale possible, on va dire
0: c'est une très bonne question parce que finalement les, les gens euh, comment dire, ont une image de l'antéchrist qui est véritablement faussée et qui finalement est très euh, je dirais très, euh, très différent de celles qui peuvent qui peuvent s'imaginer. Euh, l'antéchrist, donc euh, bibliquement parlant, donc là on a, on a la notre, notre seule source hein, pour comprendre qui est l'antéchrist, c'est un politicien qui aspirera donc à gouverner le monde. Donc ça veut dire, pour, euh, dans le, pour notre monde contemporain, il faut comprendre que c'est un homme en gros, qui est un mondialiste. Ce n'est pas un homme de droite, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Zemmour, euh, ce n'est pas tous ces hommes-là, ce n'est pas Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc c'est un mondialiste, ça c'est évident, ça c'est sûr. Euh, c'est un homme qui, euh, je dirais, euh, aura... Euh, une, une vraie défiance vis-à-vis -vis de la religion, vis-à-vis -vis, de Dieu. Ce sera un athée, ça c'est sûr aussi. Euh, troisième chose, ça je le lis aussi beaucoup dans les commentaires ou des, des fois je l'entends dans les réactions lorsque je parle finalement du, du livre que j'ai écrit. Ils disent « mais non, c'est pas Macron parce que c'est un, une marionnette, c'est un pantin, euh, et y quelqu'un derrière lui qui tire les ficelles. » Enfin, beaucoup de gens qui tirent les ficelles. Alors qu'en fait, si on lit les écritures, on se rend compte que justement, ben... Bah, euh, L'antéchrist, eh c'est quelqu'un, en gros, qui, qui ne sera pas, on peut dire, dépendant et qui sera, on peut dire, une marionnette. Le, la, la Bible le dit, la Bible n'est pas contre cette idée. Donc, quand les gens rient, finalement, de cette, euh, de cette, thèse, de cette hypothèse, en tout cas, que je, que je formule dans mon livre, en me disant ça, je leur dis « non, mais vous vous trompez, ça, ça n'infirme pas le, le fait que Macron soit l'antéchrist, au contraire, ça confirme, finalement. » Oui, parce que euh, dans l'esprit des gens, euh, le, bon, le
1: Christ, en euh, tout cas dans la région catholique romaine, c'est mm -hmm. le Fils. Bon. Ça veut dire que l'antéchrist, c'est le contraire du Christ. Donc, il doit être le Fils. En gros, le Fils, pas euh, de Dieu, mais en gros le Fils de Satan, c'est-à-dire euh, mm -hmm. un personnage
0: puissant. Pu puissant, pas forcément, parce que, donc là, fin, je, en fait, je vais vous citer un verset. Euh... Alors je l'ai en hébreu, je ne l'ai pas en français, mais alors si je le traduis en, en français littéralement, il y a un moment donné, on, on dit euh, j'essaie de traduire, euh, on dit voilà, qu'il fera des prodiges par sa force, et juste après il y a marqué, mais pas par sa force. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Comment dire Ça veut dire en gros que c'est par la force de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas par sa force. Il fera des prodiges, il aura, il aura de la malice dans le cœur, il, par, ses, par son intelligence, il arrivera finalement à, à mettre à terre beaucoup de gens. Mais on dit ça, ça c'est un verset fondamental. Par sa force, je dirais, alors je dirais même par la puissance de sa force, mais pas par sa force. Voilà, en hébreu, ça fait « atsam at kocho velo, velo C'est exactement ça. Donc, euh, la puissance... Et par, par sa la force, euh,
1: et, et, en fait, tout ça s'écrit... Sur, les mêmes, sur la même ligne, en gros
0: Oui, 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 oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment le verset euh, par la puissance de sa force, mais pas par sa force. Donc c'est un peu contradictoire. Mais on, finalement, avec ce verset, on arrive à comprendre que l'antéchrist, finalement, donc, il sera aidé et qu'il sera aidé par des plus puissants que lui. Mais l'idée, c'est que l'antéchrist, ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans les coulisses. C'est ce quelqu quelqu'un qui sera sur la, la scène internationale, qu'on verra de nos propres yeux, qu'on verra dans les médias, la télévision, etc. Donc ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui est dans les coulisses. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus puissants que lui, financièrement, etc., qui ont plus d'influence que lui, mais lui, euh, je dirais qu'il euh, qu euh, qu obéit à ces, à ces gens-là, mais de manière, je dirais, euh, de manière tout à fait volontaire. Parce que j'en parle dans mon livre, mais au moment où finalement euh, François Fillon a été écarté de la course à la présidentielle, donc voilà, on lui a fait un reste judiciaire pas possible, euh, C'était parce que le groupe Bilderberg, dont Philippe de Villiers a parlé maintes fois dans, dans les médias, euh, a choisi Macron dans la mesure où lui, finalement, de par son profil, il correspondait plus aux idéaux mondialistes euh, que François Fillon. Donc, c'est euh, donc ce sont des gens puissants qui sont dans les colis justement, en gros, qui l'ont élu lui, qui l'ont choisi lui.
1: Alors, euh,
0: pour en revenir à la définition
1: de l'Antéchrist, mmh. on, on, on dit souvent la bête. On dit toujours en tout cas dans, les, dans la version biblique, la bête, mm -hmm. est-ce que la bête est l'antéchrist ou c'est mm -hmm. encore quelque chose d'autre Non, mais non, non, pour nos auditeurs pour qu'ils mm -hmm. puissent bien comprendre, en fait, voilà, pour bien situer la chose.
0: Non, non, la, la, bête, la bête, on peut dire que c'est Satan la bête. L'antéchrist le, le, dans la Bible, il est plutôt défini comme étant l'homme du péché, par exemple. L'homme du péché, le fils de la perdition. Mais la bête, finalement, on va dire que c'est l'esprit qui anime l'antéchrist. Donc, on va dire que c'est Satan. Ce n'est pas, pas, pas l'antéchrist à proprement parler. D'accord. Donc, la bête, voilà, c'est
1: encore, parce que le, le, le truc, c'est que, euh, alors, peut-être aussi parce que, bon, en France, on est, on est moins dans la théologie euh, qu'on a pu l'être. Mmh. Donc, on, on, même si je, je remarque... Que depuis la crise sanitaire, on commence un peu à y, à y revenir. Oui, oui,
0: oui, c'est vrai. Mm -hmm. Et
1: euh, en fait, la bête, l'Antéchrist, Satan, euh, Belzébuth, etc., ce ne sont pas la même et unique personne. Ça vous confirme, confirmez.
0: voilà. Ouais, non, 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 non euh, ils sont en communion, dira-t-on. Mais non, ce n'est pas, ce n'est pas la même entité. Bien sûr que non, non, non. Donc mmh. euh,
1: ça, il fallait, il fallait le dire parce que voilà, moi aussi, ben, rappelez-vous, hein, quand on s'est eu au téléphone, j'ai moi-même eu euh, un peu la même réaction dans le sens où j'ai dit, mais euh, il serait plutôt soldat de l'antéchrist qu'antéchrist lui-même. Et j'imagine que ce sont des arguments que vous recevez euh, pas fois par jour.
0: Euh, de temps en temps, oui. De temps en temps, oui. Donc il faut toujours faire des, des corrections et puis donc expliquer aux gens voilà ce, qui qui est qui. Donc la bête c'est celui qui anime l'antéchrist, ce n'est pas l'antéchrist en, en personne. Alors,
1: qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclencheur mmh. de l'écriture de ce livre, cher Silva
0: Alors, je l'avais euh, écrit dans le contexte des présidentielles de 2022, euh, voilà, parce que alors même si euh, donc je, je, je voyais sa réaction arriver gros comme une maison, j'avais quand même l'intention de ne pas baisser les bras et donc de faire en sorte en qu'il ne soit pas réélu. Et donc j'ai écrit ce livre dans ce contexte-là. Donc je l'ai écrit à la, la va-vite. Hein. Ça, c'est lorsque vous avez écrit le livre. Mais oui. quel a été le déclencheur
1: de mm -hmm. la pensée que M. Mm -hmm. euh, Macron était l'antéchrist
0: mm -hmm. euh, Je ne sais pas s'il y a eu un, dé, un, un élément déclencheur, mais. Euh, ça a été finalement plein, plusieurs éléments qui se sont additionnés au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps. Euh, quand, euh, par exemple, quand attachairet donc a commencé à parler de la transsexualité euh, éventuelle de, de Brigitte Macron, ça, j'étais déjà en train de l'écrire. Donc en, fait, mais en tout cas, mais ça, ça a ajouté un élément extrêmement fort, je dirais. Mais donc, est est, mais ce n'est pas ça. Je ne je sais, sais pas exactement ce que je pourrais, comment je pourrais répondre. J'avais anticipé cette question, j'avais essayé de, de chercher une réponse, mais je n'ai pas, euh, je n pas de, de réponse précise. Peut-être que le premier élément, ça serait euh, euh, la manière dont, dont il a bénéficié d'une couverture médiatique immense, donc avant les élections de 2017. Et pour un inconnu et un jeune comme ça, ce n'était pas du tout normal et je me demandais en gros ce qui se tramait en, en coulisses justement. Et, et c'est comme ça que mes, que mes recherches ont commencé, mais au début, c'était très très vague. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous touchez à un point qui est, est excessivement intéressant. Ne vous inquiétez mmh. pas, on peut parler, on a du temps, donc hein, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Oh, euh, oh, 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 oh. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, d'habitude, en politique française, il euh, y a des ministres hein, qui sont présentés, ou il y a même euh, par exemple Michel Debray qui s'était présenté, était, qui était quand même celui qui a écrit la, la Constitution et qui a fait 2% ou 3%, je ne sais plus, à l'époque. Mm -hmm. et, et, et des ministres qui se présentaient et qui faisaient des scores ridicules ou qui ne pouvaient pas avoir de parti. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui, qui empêchait des gens importants euh, d'aller au présidentiel. Mais lui, on se demande pourquoi, euh, du jour au lendemain, euh, en 2016, moi je me rappelle très bien, je crois que c'était euh, été 2016, eh bien il a été propulsé par l'ensemble des médias et donc ça ça, ça c'est pas mmh. idiot c'est-à-dire que en fait pourquoi est-il propulsé, propulsé par l'ensemble des médias C'est quand même une mmh. question à oui, laquelle il oui. faut répondre
0: Oui oui bien sûr et euh, euh, ce, en fait dans, même dans les écritures donc il y a on retrouve cet élément là que l'antéchrist finalement il arrivera un petit peu de nulle part en gros, qui sera, qui serait ni connu ni non et que tout d'un coup on le verrait sous les feux des projecteurs et puis finalement euh, séduire un nombre incalculable de gens. Et c'est ce qui s'est passé. Qu Aujourd'hui, on dit ouais Macron, ben non, ce n'est plus un séducteur. Il y a beaucoup de gens qui sont contre lui. Mais quand il a été élu, quand il a été élu, donc et, et pendant la, la campagne présidentielle qui a précédé son élection, euh, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui auraient honte de dire qu'ils avaient été justement séduits par lui, parce que effectivement. Euh, euh, il avait une couverture médiatique énorme et puis les gens euh, s'amassaient euh, dans ces... Euh, dans ces, euh, dans ces euh, comment on appelle ça Des fois, j'oublie mes mots parce que je ne parle plus français depuis longtemps, mais dans ces meetings, voilà, dans ces meetings, euh, je veux dire il, y avait, comment dire, il y avait quelque chose de très malsain dans la manière dont les gens le, le percevaient, le regardaient alors qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils n'avaient rien fait en politique. Par exemple, qu'est-ce qui était
1: malsain pour vous
0: mais Non, mais le, le fait que les gens, finalement, quelque part, lui voient un culte. Il y, a eu une, il y a eu une vraie séduction finalement de la, de la part des Français. Ils ont été séduits par cet homme-là, alors que voilà, on, on le connaissait ni d'Adam ni d'Ev. Et moi, je me demandais mais comment c'est possible. Et puis après, donc j'ai essayé quand même d'écouter ce qu'il disait. Et en fait, et moi, ce qui m'a gêné, enfin, on va dire dans, le, dans, les, dans les premières, dans les premiers mois, enfin les premières semaines de sa campagne, c'était, on va dire, sa, sa tendance à diaboliser en gros tout ce qui n'était pas de gauche donc notamment Marine Le Pen et puis on entendait dans ses meetings on entendait dire voilà enfin on l'entendait dire mais sans prononcer le mot Hitler mais on voyait qu'il qu'il disait que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir et donc, en gros ça serait la catastrophe et ça serait revenir donc dans les heures sombres de notre histoire euh, voilà donc en gros il, il il comparait Marine Le Pen à Hitler ce qui est infâme vraiment infâme on peut pas faire ça et d'ailleurs ça le fait de faire ça justement mais ça ça comment dire ça fait écho à ce que le Christ dit lui-même donc, quand il dit, voilà, on, on va vous diaboliser. En substance, il dit ça. Il dit, voilà. Donc, s'ils m'ont diabolisé moi, Jésus-Christ, ils vont aussi, donc mes disciples, vos, mes disciples, ils vont vous diaboliser aussi. Et donc, ça, c'est une, comment dire, c'est quelque chose, en gros, qui émane d'un esprit malsain.
1: Alors, il y a quelque chose qui, euh, qu'un ami à Radio Courtoisie, parce que je suis aussi à Radio Courtoisie, euh, m'a mm -hmm. dit. Euh, ben, je le salue, c'est Nicolas Stoker, euh, son métier, il est administrateur <coughs> du lycée euh, où euh, enseignait Samuel Paty. Et, euh, au collège, je sais plus, lycée ou collège, pas. Enfin, bref. Euh, et le lendemain de la mort atroce de Samuel Paty, Monsieur Macron euh, vient en visite. Et euh, Nicolas me raconte euh, bon, bah, que Macron euh, serrait la pince aux gens et tout. Puis à un moment donné, il ne sait pas pourquoi. Macron ah, s'avance vers lui, s'avance vers Nicolas, il lui serre la main, il le tient comme ça là, comme il fait euh, aux gens, mm -hmm. et il le regarde. Et il m'a dit quelque chose euh, qui m'a surprise de sa part, parce que Nicolas n'est pas vraiment euh, euh, un pratiquant ou un grand croyant, il m'a dit « dans ses yeux, j'ai cru voir le diable ». Vraiment. Hein oui, oui, je crois. Et, et euh, parce que Macron, visiblement, a un regard euh, diabolique. Voilà. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Euh, est-ce que par le regard aussi, euh, par cette façon qu'il a de, 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 même dans la télé, euh, peut-être de, de voir mmh. les gens, de regarder, est-ce qu'il y a peut-être un indice euh, de ce qu'il peut être
0: euh, alors pour ça que moi je m'attache pas trop on va dire à la manière dont les gens peuvent percevoir un regard hein. c'est très compliqué de, de parler de ça moi je préfère m'attacher donc en fait à ce qu'il fait et aussi à ses à ses discours mais euh, donc ouais ça c'est mais je sais que moi aussi j'ai entendu des gens euh, donc euh, dire ou raconter avoir rencontré Macron et euh, avoir ressenti un vrai malaise en tout cas en lui serrant la main par exemple et en disant voilà lui il a quelque chose effectivement qui est extrêmement malsain et qui euh, comment dire qui, qui est d'autant plus dans la mesure où il arrive donc avec des grands sourires avec des belles paroles etc mais effectivement il y a des gens qui ont cette sensibilité là et qui permettent de, de voir effectivement quelque chose d'extrêmement malsain chez lui c'est vrai alors mmh. du coup je vais lire un, un passage oui mes premiers soupçons
1: à son endroit sont nés de notre incapacité à savoir qui il est à son double jeu permanent Je me souviens d'un commentaire railleur de Donald Trump après l'avoir entendu répondre à une question d'un journaliste sur le poids de la menace terroriste. C'est la meilleure non-réponse que j'ai jamais entendue. Bien plus récemment à Villepinte, Eric Zemmour, Canada, son adversaire, en, 2000 décembre, en 2017, pardon. La France a élu le néant et elle est tombée dedans. Trouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul, il n'y en a aucun, pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Cette façon de ne rien être, cette manie de vouloir toujours se dissimuler et de feindre la joie comme la gravité a quelque chose d'extrêmement malsain. Onque n'avait-on vu Hommes pouvant s'approprier aussi bien ces deux versets de l'Apocalypse. Et donc, je vais lire ces deux versets. « Je connais mmh. tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est que Dieu n'aime pas les caramels mous, les hommes qui sont mous du genou, qu'ils s'opposent aux maître du monde, ils les tiendraient en haute, en haute estime. Leur av leurs avis sont tranchés, leurs paroles sont résolues, il n'y a chez eux aucune once d'ambiguïté, ils sont entiers, les pirouettes politiciennes ne sont pas leur tasse de thé. On a tort à ce titre de jeter les pierres aux Dieudonné, Alain Soral et autres, Jean-Luc Mélenchon, ce sont des hommes des vrais, tous capables de résister aux pressions publiques au nom de leur liberté de penser tous capables de mourir sur un champ d'honneur euh, par leurs idées. Dieu les respecte parce qu'ils font preuve d'authenticité. Ils sont des adversaires déclarés. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, le « en même temps », c'est ça, c'est vous critiquez là actuellement mmh. le « en même temps ». Donc, le « en même temps », c'est une stratégie, euh, c'est une vision de pensée. Euh, Qu'est-ce que c'est justement exact, exactement
0: bon, Moi, j'appelle ça l'extrême centre, en fait donc, beaucoup plus dangereux que l'extrême gauche ou que l'extrême droite dans la mesure où finalement, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre avec lui. Et donc, je prends par exemple, on va dire, les, la, sa, politique, euh, sa politique pour lutter contre le, le corona. On a eu de tout, vous vous rappelez. Alors, dites, donc, on a eu... alors,
1: alors juste une, un petit mot. Dites oui. crise sanitaire
0: parce que YouTube n'aime pas trop. Voilà, réalisez. Je, je dois dire crise sanitaire. Voilà, crise sanitaire. D'accord, ok, ok, très bien. Donc oui, donc pendant la crise sanitaire, donc on a tout eu avec lui. On a eu vaccin pas vaccin, masque pas masque, confinement pas confinement, etc. Donc on, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et effectivement, donc en fait, d'un point de vue spirituel, c'est ce qui est le plus, on va dire le plus le plus malsain, parce que finalement, oui, ça. On, on ne, on ne sait pas donc à qui on a affaire et donc effectivement il n'y a rien de plus, je dirais, de plus redoutable, de plus terrible que le doute. Qui est Macron? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Dans quelle, quelle décision il va prendre? On, on ne sait jamais pour tous les sujets. On, on ne sait jamais. Et effectivement, c'est la manière dont on peut séduire les gens, c'est-à-dire je vais dire quelque chose, mais je vais faire autre chose. Et puis les gens ils vont penser, mais tiens, oui, il est, oh, mais il est sympa, il est cool, il dit ça, mais après, donc il va agir autrement. Et, donc, et ça, effectivement, il n'y a, y a rien de plus, de plus malsain. Et donc, il n'y a pas de meilleure stratégie pour séduire, pour séduire les gens, effectivement. Oui, mais, oui, mais ça,
1: la rigueur, bon, sans être l'avocat de Macron, je pourrais dire que euh, les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui, de 2023, euh, mm -hmm. ont cette stratégie globalement.
0: Ouais non, mais alors je pense qu'avec lui, elle est vraiment… je pense que là, c'est très… Euh, enfin, je, je ne pense pas, enfin je, je ne je me rappelle pas en tout cas, euh, je parle des journalistes ou alors en tout cas des analystes politiques, euh, parler de l'en même temps avant, avant que Macron ne soit arrivé au pouvoir. Je pense que n'est jamais arrivé. On ne parlait pas de l'en même temps euh, comme, on le, comme on peut le faire avec lui. Voilà, on, on, peut parler à on pouvait parler à l'époque, je pense, de promesses non tenues. Ça, c'est évident, voilà, il y avait des promesses qui n'étaient pas, pas tenues. Donc, ouais, le, donc, il y a une séduction électorale. Mais euh, une fois que, les, comment dire, que ces politiciens arrivent au pouvoir, après, donc, ils montraient leur vrai visage, donc on savait à quoi s'en tenir. Alors qu'avec Macron, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, justement. Que ce soit pendant les élections ou pendant ses euh, pendant mandats, ça a toujours été le, le flou, quoi, total.
1: C'est-à-dire même aujourd'hui, en réalité, c'est vrai, aujourd'hui… Euh... Quelle est l'idéologie euh, macroniste C'est vrai qu'on ne sait pas.
0: Bon, on ne sait pas. Et, enfin, je me souviens, par exemple, enfin, si on, bah, pour parler de la politique sanitaire, donc, je me souviens qu'en en, en février 2022, parce que les, les élections approchaient, eh bien, tout d'un coup, eh bien, on a vu donc, les Vérans et puis les Jean Castex et puis changer totalement de discours et puis dire finalement, oh, mais même si on a une... Euh, même si on a une, une flambée de, de tests positifs, bon, ben voilà, on va, euh, on va adoucir les, euh, les mesures euh, parce que les pays, euh, les pays européens, les, nos pays voisins, euh, donc agissent aussi de la même façon. Donc, on va faire de la même chose. Alors que quelques mois auparavant, il n'aurait jamais pu faire ça. Il aurait dit, enfin, il n'aurait pas fait ça. Il aurait euh, donc, en fait, finalement, euh, euh, continué donc à, à installer des mesures donc très, euh, très restrictives à l'égard de la population.
1: Alors, il y a un, 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 un second paragraphe que, que, que je vais lire et euh, qui me paraît pour le coup euh, euh, très, euh, très intéressant. Ainsi, le duel du second tour des élections présidentielles qui devrait vraisemblablement s'opposer Zemmour à Macron constitue mmh. l'affrontement du prédicateur. Bon, ça ne s'est pas fait. Bon, rare, mmh, ouais. hein euh, De l'évangile social face mmh. au chantre du mondialisme. Doctrine dont le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse décrit comme étant celle de l'Antéchrist. Mmh. Pour identifier en effet ce dernier, le, le chrétien devra nécessairement s'intéresser de près et à la description dont la Bible en fait et au champ politique qui constitue le milieu dans lequel il se meut et se promeut. Le temporel et le spirituel vont devoir coexister dans son esprit afin qu'il ne forme plus qu'une entité. Il faut s'étonner à ce titre que les églises, dans leur majorité, aient abandonné l'enseignement des choses de terre, l'étude des Écritures nous pousse au contraire. Lorsqu'il règnera, l'Antéchrist persécutera et mettra à mort les saints de Jésus-Christ, car ils ne seront pas conformés à ses idées et auront résisté au nom des commandements divins qui constitue une autre forme de juridiction. La Torah, que Moïse reçut, regorge en effet de préceptes et de lois qui ne contiennent strictement aucune valeur spirituelle. Et d'autres n'avaient qu'une fonction temporaire et ne devaient s'appliquer qu'aux hébreux. Il ne saurait euh, s'agir uniquement d'enseignements spirituels, ayant pour vocation à édifier les croyants. Pour s'en convaincre, il suffit de mentionner le livre de du Deutéronome, qui au chapitre 22 demande aux habitants d'Israël de construire une balustrade autour du toit afin que personne n'en tombe. Ce commandement est d'ordre social et a une fonction pratique que ne saurait appliquer par exemple les scandinaves en ce qu'ils n'auraient aucun intérêt à voir la neige s'amasser sur leur toit qu'on frappe l'hiver. Ils en construisent de fait à deux pans. Pour le reste, c'est Spinoza qui nous éclaire lorsqu'il écrit dans son incontable traité euh, géopolitique les mots suivants « Puisse donc que la loi n'est rien d'autre qu'une règle de vie que les hommes se prescrivent à eux-mêmes ou prescrivent à d'autres en vue de quelques fins. Il paraît y avoir lieu de distinguer la loi en humaine et divine. Voilà. Euh, pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu ce, ce second tour
0: Zerou-Macron euh, euh, Parce que il y a eu, là encore une fois, on va dire, je pense, une vraie... Euh, une forme de manipulation donc, macronienne. Après, donc, ça, je ne peux pas le prouver, mais euh, ce qui est extrêmement bizarre, c'est que la guerre en Russie a éclaté au moment où, finalement, Macron il était le président de l'Union européenne. Et ça, et ça ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas rien, c'est vraiment un, comment dire, un signe, hein, comme on peut le dire donc, dans, dans, les, dans les milieux chrétiens. Donc, un signe. Et de, de ce fait, finalement, le, le, je dirais que le discours de Zemmour a perdu, en, je dirais, en en ampleur dans la mesure où Zemmour lui du doigt il, comment dire il pointait le sud il disait le danger il vient du sud mais Macron lui il a pointé le doigt vers l'est il a dit regardez à l'est ce qui se passe vous voyez et Zemmour lui il était donc dans cette idée qu'il ne fallait plus accueillir donc de, de migrants comment j'appelle clandestins migrants pour moi c'est un terme comment dire qui a été utilisé justement en gros pour adoucir la réalité euh, comment dire, pour adosser la réalité selon laquelle ce sont des illégaux qui viennent sur notre territoire. Mais bon, passons. Euh, Zemmour, il a été, je dirais, voilà, constant dans, sa, comment dire, dans son discours. Ça a marché un temps, voilà, donc les, il, montrait, il montrait le sud et les gens, donc finalement, donc, ils ont regardé avec lui le sud. Mais une fois que la guerre a éclaté, les gens, ils ont oublié le sud et puis ils se sont tournés vers l'est. Et là, c'est là que Zemmour a fait, je pense, une erreur parce qu'il a dit... Euh, qu'il ne fallait pas accueillir d'ukrainiens, donc des réfugiés ukrainiens sur notre mais, territoire. Mais, mais
1: justement, justement mmh. euh, ce, que, ce que vous écrivez, le plan, c'était le second tour Zemmour-Macron. Oui. Est-ce oui. que ça signifie que Zemmour est aussi hein, une forme de complice de l'antéchrist
0: Pourquoi Non, non,
1: je ne comprends, parce, je comprends pas la que, question, euh, pas la logique. La logique, mmh. pourquoi C'est parce qu'on sait bien que lorsque le système... Les institutions ou médias, enfin appelez là comme vous voulez, mettent en avant euh, quelqu'un. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle de, de 2023, euh, c'est parce que ce quelqu'un, en réalité, vient du Sérail. Comprenez ce que je veux dire
0: Oui, oui. Enfin, je pense que Zemmour justement lui ne vient pas du Sérail. Lui, je pense, c'est vraiment, je pense, quelqu'un d'honnête. Je pense, c'est quelqu'un qui aime véritablement la France et quelqu'un qui, qui a qui a qui a ses idées pour la France. Je pense qu'il qu n'aurait qu pas dû se présenter parce qu'il parce qu arrivait de trop loin. Et je veux dire, il a, comment dire, il a, il a ses supporters, mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Moi, je pense qu'il aurait dû rallier le, le camp de Marine Le Pen au lieu de diviser les voix à ce moment-là. Mais non, je ne pense pas, en gros, qu'il a été complice de l'élection de Macron. Non, non, pas du bah, tout. Mais alors, du coup,
1: est-ce que euh, le fait que Monsieur Zemmour n'ait pas été au second tour ça a été un grain de sable euh, parce que, parce que est-ce que Macron voulait que Zemmour soit au second tour? Hein Et deuxième chose, est-ce que ça a été un grain de sable dans le narratif?
0: Moi, moi, je ne pense pas que Macron euh, voulait voir, euh, voulait voir euh, Zemmour au second tour parce que je pense qu'il aurait, euh, qu aurait plié. Parce qu'on a vu, donc, que ce soit en 2017 2022, on a vu que Marine Le Pen, Marine le Pen elle ne, tenait pas, elle ne tenait pas la. Elle ne tenait pas la cadence à, par rapport à Macron, parce que Macron, euh, comment dire, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même une intelligence très vive. Il a aussi une, une grande culture et je pense qu'il a écrasé Marine Le Pen lors des deux euh, débats de l'entre-deux-tours. Mais, mais Macron était très conscient que, que face à Zemmour, ça aurait été une autre chanson, hein, finalement, parce que Zemmour, c'est quelqu'un qui a donc, beaucoup de résilience, et une grande culture aussi. Et je pense qu'il aurait pu montrer à Macron toutes ses contradictions.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant quand même dans la victoire de M. Macron en 2017 et 2022, mmh. c'est que 2017, 2016, déjà, il est propulsé. Euh, Rappelez-vous, normalement, le président de la République de 2017 aurait dû être François Fillon, parce qu'on disait oui, « oui. celui qui gagne la primaire de la droite doit gagner la présidentielle ». Ça n'a pas été le cas, parce que Fillon, pour une histoire à la con, en plus franchement entre nous… Oui. Ou venir du Parlement, je sais très bien que 95% des, des, des parlementaires ont leur fable, leur gonzesse, leur enfant euh, comme attaché parlementaire, bref. voilà. Passons. Uh -huh. Donc on, on a ça qui permet à M. Macron d'être élu. Et puis, là, si vous dites aussi, seconde chose, c'est que normalement, il aurait dû être face à Zemmour, et Zemmour l'aurait plié. Mais la guerre en Ukraine arrive au moment où il est président. De la, de la commission, enfin, de, de l'Europe, en gros. Donc, ça aussi, c'est un coup de bol, on va dire. Enfin, c'est un coup de bol, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que, pour vous, justement, est-ce que ça, c'est pour vous un coup de chance ou c'est quelque chose qui est provoqué euh, par, euh, par les forces occultes, on va dire
0: ouais non, ça, euh, ouais, là, c'est… Euh, pour, pour moi, ce n'est pas un hasard. Parce que ça arrivait effectivement donc, quand Macron était le, était le président de l'Union européenne. Donc ça, ce n'est pas un hasard pour moi. Après, dire qu'est-ce qui s'est passé, je, je n'en sais rien. Mais euh, je pense oui, mais que Mais ce n'est pas un
1: hasard, ça veut dire qu'il quelque chose.
0: Oui ou non, bien sûr. Mais je pense que Macron, il est parti à Moscou, donc il a vu Poutine. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose à négocier là. Je pense, voilà, Trump, il disait toujours, enfin il a dit depuis le début de la guerre, il a dit « moi je peux résoudre le conflit en un jour hein. ». Donc il a dit « il suffit de donner à Poutine ce qu'il veut ». Et voilà, on savait très bien que que le, on va dire que talon d'Achille de, de la Russie c'était le c'était le c'était l'Ukraine. Il fallait pas du tout, euh, comment dire, finalement euh, intégrer l'Ukraine ou en tout cas euh, même voir l'Ukraine finalement faire euh, les œufs doux à à l'Europe de l'Ouest. Euh, donc moi je pense en gros que Macron, va, voilà, lui qui est qui, qui est prétend, qui est prétendument pour la paix. Je pense qu'il aurait dû finalement euh, euh, donc dire à Poutine OK. On va euh, d'accord OK on ne va pas insister concernant l'Ukraine. Donc en fait on va les laisser finalement dans votre dans votre sillage mais pas dans le nôtre. Et, euh, et, ce et finalement pensez... il n'a pas dit ça hein, pardon.
1: Est-ce que vous pensez parce que là là on tient quelque chose d'intéressant et c'est bien de, on tire le fil là je pense que ça assez intéressant mais on a du temps donc voilà donc oui, oui. Là, on est sur une discussion hein, on n'est pas pressé. De toute façon, il y aura sur la 2 encore Rabbi Jacob, hein, on l'a vu plein de fois, vous n'avez pas, <rire> pas, ah, pas la télé en plus, donc voilà, donc on, on est, euh, euh, et vous avez touché quelque chose de, de très juste, vous avez dit, voilà, monsieur Macron est parti voir monsieur Poutine, est-ce que Macron, sachant que la guerre en Ukraine allait lui être profitable politiquement, est-ce que, euh, d'après vous, il n'est pas allé voir Poutine en se disant, tiens, euh, on va tout faire pour que Poutine fasse la guerre contre l'Ukraine.
0: C'est mon impression. C'est mon, mon impression. Je pense, cette guerre,
1: elle,
0: je pense que cette guerre, elle vient, de, elle, vient, elle vient de loin. Et dans le contexte, finalement, on va dire, de, de la fin des temps, pour revenir un petit peu à la Bible, on sait qu'il y aura, donc il y a une nécessité donc pour l'antéchrist, en gros, de gouverner le monde. Et donc, pour gouverner le monde, donc finalement, il faut détruire donc du coup, les pôles qui font concurrence, donc finalement, aux pôles de l'antéchrist. Et donc, euh, avec les événements, on va dire, très récents, donc avec la guerre en Ukraine, même avec la, la guerre en Israël, qui pourrait, on va dire, engendrer on va dire, un conflit international, mondial, euh, je pense qu'il y a là, on va dire, en matière à pulvériser en tout cas des, des blocs plusieurs blocs en gros et pour finalement laisser le champ libre donc à l'Antéchrist donc moi je pense que cette guerre oui elle est elle est voulue pour ne pas la faire il fallait donc en gros donc demain enfin euh, écouter les les exigences de de Poutine ici soumettre un petit peu et demander pas grand chose je pense donc voilà on laisse l'Ukraine comment dire à la comment dire à la portée des Russes c'est une zone tampon c'est une zone tampon euh, moi je sais que comment dire moi je connais bien la géopolitique d'Israël voilà si par exemple des armées arabes en gros envahissent la Jordanie ça serait déjà vu ou perçu comme une agression pour Israël qui répliquerait direct. C'est une zone de tampon. Pour la Russie, c'est l'Ukraine. Et donc, euh, a finalement, comment dire, avoir provoqué trop Poutine, donc il a finalement fini par, euh, par, euh, par contre-attaquer. Je dirais contre-attaquer parce que donc, la guerre en Ukraine a commencé en 2014, comme vous le savez, j'imagine. Donc, euh, voilà, c'est déjà même aussi, finalement, une, une manipulation des médias de nous faire croire qu'elle a commencé en 2022 et que donc c'est Poutine l'agresseur.
1: Oui, parce que euh... Rappelez-vous, en 2014, c'est M. Hollande et Mme. Euh, euh, J'ai oublié le nom de la chancelière. Euh, Merkel. Mme Merkel, Merkel, voilà, excuse-moi, je, 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 je un trou. Euh, qui ont euh, négocié euh, le traité de Minsk. Et il y aurait, entre nous, euh, M. Hollande, bon, ce n'est pas un foudre de guerre. Euh, bon, Mme Merkel non plus. Bon, ils ont quand même réussi à, à négocier un traité. Euh, avant, il y a M. Sarkozy en 2008 qui a réussi lui-même quand il était président de l'Europe, rappelez-vous, à négocier un traité avec euh, la Russie concernant la Géorgie, donc il a stoppé la guerre. Mais là, M. Macron n'a pas stoppé la guerre. Mmh, ouais, ouais, Et mmh. on se demande pourquoi il n'a pas stoppé la guerre. Donc c'était peut-être en effet voulu de ne pas stopper cette guerre.
0: Mmh. Oui, oui, je, je, difficile à prouver de là, de là, où on est nous, mais effectivement, il y a quand même encore une fois donc des signes en gros qui ne, qui ne trompent pas et qui vont dans ce sens-là. Donc oui, moi je pense que Macron est une sorte de va-t-en-guerre quoi. Et, et je trouvais ça aussi très miraculeux finalement qu'il ait été réélu. Euh, donc du coup sur ce, comment dire, en, en comment dire, en, euh, en argumentant finalement comment dire de ses positions, de son courage vis-à-vis -vis de, de Poutine. Et il a été élu pour deux raisons. Pour lui, ces deux atouts, c'était la guerre qu'il a fait au virus, la fausse guerre qu'il a fait au virus, et puis la guerre en Ukraine qu'il n'a pas, qu pas réussi à prévenir, dira-t-on. Donc, il a été réélu pour ces, pour ces deux choses-là. C'était vraiment ces deux arguments dans, dans, pendant, la, euh, pendant la campagne de 2022.
1: Alors, euh, est-ce que lorsque M. Poutine a vu M. Macron, on a vu une, forme, une, une importante hostilité de M. Poutine euh, oh. face à M. Macron est-ce que M. Poutine aurait peut-être pu percevoir quelque chose
0: un peu mystique, on va dire <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas quelque chose, que, une bonne question à laquelle je peux répondre. Enfin, après, bon, euh, Poutine n'est pas un saint non plus, hein. loin de là, on le sait. Donc, je sais pas. Oui, mais,
1: oui, mais il a quelques formes de valeur.
0: Oh Non, mais je n'en doute pas, mais… Euh... Je n'en doute pas, mais comment dire, de, de, de là à ce qu'il soit capable de discerner finalement, quelque chose de, de, de malsain chez Macron, comme par exemple donc moi je pourrais le faire, ou d'autres personnes que vous avez citées qui lui ont serré la main. Je, je ne sais pas. Ça, Je ne connais pas Poutine personnellement, je ne peux pas répondre à cette question, j'en sais rien du tout. Mais je sais que même avant ça, il y avait eu des, des comment dire il y a eu des entrevues où Poutine avait refusé de lui serrer la main, effectivement. J'ai vu des vidéos où on le voyait enfin refuser la main de Macron.
1: Et vous ne savez pas si des informations, peut-être, euh, ont transpiré à ce niveau-là Non, ça vous...
0: non, ça, euh, non, ça aucune idée. Franchement, les, 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 pensées, euh, les pensées de Poutine… Euh, je n'ai jamais entendu, jamais entendu Poutine parler de Macron euh, donc en, en ces termes. Je ne pense pas que c'est le genre de la maison. Voilà. Je l'ai entendu que... parler de Biden comme ça, mais pas de Macron.
1: D'accord. Est-ce euh, mmh. que peut-être, pour une question bête, hein, cette table, -là, vous rappelez-vous cette table où, où étaient assis Poutine et Macron mmh. euh, en longueur Est-ce qu'elle avait, est qu a une forme peut-être de symbolique euh, du, point de mmh. du
0: point de vue religieux Du point de vue religieux, je ne sais pas. Euh, je, 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 ne, je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas si on peut. Peut-être non. Enfin, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça et je ne vois pas à quelle symbolique ça pourrait se rattacher, en tout cas directement à la Bible. Je ne vois pas trop comme ça. Il n'y a pas euh, la symbolique de la table dans les Évangiles. Bon, c'est toujours un lieu comment dire, donc un lieu convivial, on peut dire ça comme ça. Donc oui, on pourrait penser que finalement, donc ils partagent la même table avec une telle distance pour dire que finalement ils sont ennemis, ils sont opposés peut-être. Euh, ça, on peut le dire, mais euh, euh, il, de là à y voir un symbole euh, spirituel, ouais, je ne m'avancerai pas là-dessus. C'est trop… Ouais, ouais, ça serait un peu tiré par les cheveux que de, que de l'affirmer.
1: Alors, vous écrivez, de trop nombreux chrétiens pensent à tort que le christianisme s'oppose aux frontières nationales et en ce sens, il se place sous la férule d'Emmanuel Macron. Il croient qu'Israël est le seul pays de l'histoire qui a eu le droit moral de bâtir des murs de séparation et que la venue du Christ nous a affranchis au siècle des siècle. C'est oublier peut-être, c'est ignorer sans doute que les nations sont des principes spirituels que Dieu appelle à l'existence pour y faire croître, croître et préserver sa parole. À supposer que Charles Martel n'ait repoussé les assauts des envahisseurs musulmans, que la chrétienté aurait eu bien du mal à trouver son second souffle, et le croissant aurait flotté à un âge prématuré dans Soissons et Paris. À supposer aussi qu'Arel Sharon n'ait pas élevé les murs entre Israël et les territoires disputés, que les attentats des années 90 et des débuts des années 2000 n'auraient jamais cessé. L'abolition des frontières est une abomination et l'œuvre des gouvernants occidentaux contemporains est totalement contraire à la pensée de Dieu. Ils se réclament des droits de l'homme et parlent d'amour et de fraternité entre les peuples, le tout sans ne jamais composer avec le fondement de l'amour qui est Jésus-Christ. Ils projettent d'accueillir toute la misère du monde quand le Christ nous invite à aller vers elle. Ils nous disent « Emmanuel Macron, plus que quiconque, qu'il n'y a pas de culture française, assumant par là une vision destructrice de ce qu'est ou de ce que fut notre pays en vérité. » Alors, Macron, c'est le chantre de, de la globalisation et d'une forme de capitalisme mondialisé. Mmh. Est-ce que ces visions capitalistiques sont déjà euh, une idéologie du diable le...
0: ça, ça dépend de quel capitalisme on parle, en fait. Parce que, donc, le globalisant capitalisme... globalisant
1: mmh. et, et allant contre mmh. les identités.
0: Ah oui, non, ça, ça c'est sûr. Ça, sûr. Euh, euh, donc, en fait... Ben, si on reprend, on va dire donc l'histoire biblique, l'histoire biblique, elle commence avec une nation, donc la nation que quelque part, en gros, qui est, qui sérige donc via donc la foi d'Abraham et euh, de par euh, de par, on va dire ses, sa, sa progéniture, donc d'autres nations vont naître. Donc on va voir la nation donc. Euh, euh, on va dire, pas, pas nation musulmane, en tout cas la nation arabe, on peut dire arabo-musulmane, donc avec Ishmael. On voit même l'Occident avec euh, Esav. En, non, en français, c'est pas Esav, c'est l'hébreu, Esaü. Donc Esaü qui représente l'Occident. Donc on voit qu'il y a des, des nations et qu'il y a des, des séparations et qu'elles sont nécessaires finalement, en gros, pour distinguer les diverses formes de spiritualité. Et donc ça veut dire les diverses formes de civilisation et d'idéologie. Euh, et donc elles sont, elles sont bien sûr, euh, comment dire, nécessaires en gros pour que les, pour que les gens vivent en sécurité, en gros quelque part pour qu'il y ait une paix. Parce que finalement les frontières elles sont faites finalement en gros pour préserver un air de vivre, une culture à l'intérieur d'un territoire bien, bien distinct et bien précis. Et donc finalement vouloir s'en affranchir comme on le voit aujourd'hui, eh c'est euh, en gros, créer le, un, comment dire, un, un monde de chaos tel qu'on le voit aujourd'hui. Avec euh, donc par exemple en, en France on est touché par les attentats depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Euh, donc euh, oui enfin ça c'est effectivement c'est extrêmement diabolique et donc les nations bien sûr sont des principes spirituels mais pas le, les nations euh, comme par exemple les lumières le, les ont imaginées. hein c'est pas ça hein, c'est pas le nationalisme pur hein, c'est euh, le modèle biblique le modèle biblique enfin le modèle euh, je dirais biblique à la base c'est une théocratie bien sûr et puis finalement euh, comment dire euh, avec euh, je dirais, les décadences successives des hommes. Donc, on arrive donc au système démocratique, mais dans la Bible, ce n'est jamais donc une, comment dire, un modèle, hein, la, la démocratie. On va dire que le modèle euh, biblique, en gros, que l'on voit au travers, en gros, de, de, de l'Ancien Nouveau Testament, c'est la, la monarchie, bien sûr. C'est une est -ce monarchie, que, mais voilà. Euh,
1: Est-ce que la mondialisation, le World Forum économique mondial, euh, Bilderberg, vous avez parlé tout à l'heure, Évidemment, ce n'est pas écrit tel quel dans la Bible, mais est-ce qu'on oui. y fait référence dans des choses qui ressemblent à ça
0: ben, euh, Non, pas forcément, mais en tout cas, c'est un, un système mondialisé. Donc, dans Apocalypse 13, si vous lisez apocalypse 13, donc, vous voyez donc, la, une, une globalisation du monde. Et cette globalisation, finalement, quelque part, elle vient prendre le... Comment dire Elle vient mettre sans dessus-dessous euh, l'ordre qui régnait dans la Genèse. Donc, dans la Genèse, vous avez donc Dieu qui gouverne. Dieu qui gouverne. Donc, il y a, on peut dire, un bipartisme. Donc, les forces du bien d'un côté, les forces du mal représentées par Satan de l'autre. Et c'est Dieu qui gouverne le monde. D'accord là on, là, on peut dire, donc, avant le péché, donc, c'est Dieu qui gouverne le monde. Mais après... Euh, à la fin des temps, donc on aura le contraire. Ce n'est plus Dieu qui gouverne le monde, c'est un homme qui gouverne le monde. Et donc l'antéchrist, forcément, donc lui, donc il mettra l'ordre qui régnait dans le jardin d'Éden, sans dessus dessous, donc il prendra la place de Dieu. Et donc ce ne sera plus Dieu qui gouvernera le monde, ça sera donc un homme en particulier. Alors, je
1: sais que dans la Bible, pour parler de l'antéchrist, euh, il est écrit, en gros, euh, que euh, l'antéchrist est engendré par... Euh, une femme qui vient de tel coin, un homme qui vient de tel coin. Euh, pourtant, euh, par rapport à Monsieur Macron, on a euh, deux picards, je crois. Voilà, euh, mm -hmm. de la classe moyenne. Est-ce que peut-être est -ce que, peut que c'est une mauvaise interprétation que je peux avoir euh, de, de, mm -hmm. de, des évangiles? Ou, euh, ou est-ce que voilà, est-ce que dans les évangiles, c'est écrit de telle simple façon euh,
0: non, il n'y a, a pas de. En fait, non, en fait dans, les, dans les évangiles ou dans, 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 dans toute la révélation euh, scripturaire, on n'a pas, euh, comment dire, on n'a pas d'indication concernant le lieu de naissance de l'Antéchrist. Ça. Ni ça, même de qui. De qui, non plus, de qui non plus. Après, donc en fait, il y a une certaine tradition euh, catholique, euh, donc euh, via, on va dire, les pères de l'Église qui ont pensé qu'ils seraient juifs. Et donc j'ai beaucoup de gens qui me disent non, mais ce n'est pas possible parce que Macron il n'est pas juif. Mais je me dis, mais où est-ce que vous avez vu que Macron il est juif Et donc en fait, donc il me, il me sort un verset qui euh, qui n'est pas du tout, enfin qui comment dire, qui n'est pas, euh, qui ne comment dire, c'est quel pas... verset C'est le verset qui dit, voilà, il, donc il n'aura aucun égard au, au, au Dieu de ses pères. Un truc comme ça. Et donc en fait, donc comme comme il pense donc au dieu de ses pères, donc forcément c'est les pères, c'est Abraham. Mais je veux dire, mais, attendez. Enfin, je veux dire, le, finalement l'histoire de Dieu avec les hommes, elle ne s'écrit, comment dire, elle ne, elle ne se termine pas avec la Bible. Je veux dire, après le, la la vie, le, comment dire, le, le monde continue. Et après donc le christianisme vient. Et puis finalement après donc les chrétiens aussi, ils ont des pères dans la foi qui ne sont pas juifs. Donc ça c'est important de le signaler. Et puis euh, donc en fait les, les 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 pères catholiques ont pensé que l'Antéchrist serait juif parce que les, les juifs donc ont tué le Messie c'est leur argument. Sauf que en fait donc si on si on, on comment dire si on regarde on va dire aux principes fondamentaux des Écritures euh, le, je, le le l'Antéchrist à mon avis donc en gros il devra naître il devra naître en gros dans le dans un dans un territoire où L'abomination a été portée. Et on va dire même où le seul péché qui est impardonnable a été commis. Le seul péché, justement, le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, comme ça, quand on dit comme ça, c'est un peu vague, mais heureusement, donc, dans, le, donc, ce n'est pas le fait d'insulter le Saint-Esprit en disant, enfin, je ne vais pas dire les mots, mais voilà, ce n'est pas le fait d'insulter le, le Saint-Esprit, euh, voilà, donc avec des mots euh, des mots grossiers, c'est le fait, donc ça c'est après, donc on a euh, une indication dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 4, donc en fait, donc, euh, je pense que c'est Paul qui écrit cet, cet Épître aux Hébreux et qui dit euh, finalement qu'il euh, qu est impossible pour, des, euh, pour euh, une nation qui a, on va dire, embrassé l'Éternel, qui a embrassé la loi de l'Éternel, qui a fait alliance avec Dieu et qui soit tombée, qu'il puisse finalement après donc être euh, être ramené à la repentance. Et ça c'est le pire. Ça veut dire en gros quand vous avez connu la gloire de Dieu, quand vous avez connu, quand vous avez été finalement, euh, je dirais, vous avez, eu, vous étiez en communion avec lui et que vous avez eu cette proximité avec lui et que soudain en gros vous le, vous l'abandonnez et vous le rejetez comme ça a été le cas en France via la Révolution française. Donc là on arrive finalement, je pense donc du coup à la à la, comment dire, à enfin, pas l'exécution, mais en tout cas, on, arri on est on arrivé à commettre ce péché-là. C'est-à-dire que la
1: mort, la mort de l'assassinat de Louis XVI oui. euh, détourne bon. la France de Dieu, c'est ça que je voulais dire.
0: La, la mort de Louis XVI, bon, après, il y a, y a, bon, a un autre, autre roi qui est mort avant lui, c'était Henri IV, mais l'idée, c'est que, donc, on a tué le roi, bien sûr, mais après, donc, finalement, on a tenté de détruire toute forme de christianisme donc, via la Révolution. Et donc, on s'est totalement, je dirais, coupé de notre histoire. Et aujourd'hui, quand on parle des rois, quand on parle de la France chrétienne, donc on en parle comme un temps euh, d'obscurantisme, euh, voilà, comme vous savez, etc. Donc euh, oui, donc là, on est, arrivé, enfin, on est arrivé à un stade où la France, elle a totalement changé de peau. Donc, on était le, un royaume chrétien donc, euh, voilà, chrétien, donc avec un vrai amour pour Dieu, une vraie sanctification, avec même, on va dire, euh, avec l'œuvre de Saint Louis qui a vraiment... Euh, on va dire, sacraliser le, le pouvoir. Hein. C'était un, un roi prêtre, comme on le sait. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, ça veut dire que d'une consécration, on peut dire qui était totale ou quasi totale, on est tombé finalement dans, dans, dans un laïcisme, j'ai envie de dire, primaire ou, comment dire, où, le, où il n'est plus possible de mentionner le nom de Dieu dans les écoles, où finalement, on doit faire, euh, comment dire, on doit taire notre foi dans l'espace public, etc. Donc, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et je pense que là, donc on touche effectivement donc à quelque chose de, de fondamental et de fondamentalement grave en fait. Et mais ça, c'est. -ce que... Allez, allez oui, non, voilà, mais donc, et donc en fait, ça, donc ce, ce péché-là, donc en gros, c'est beaucoup plus, j'irai, beaucoup plus terrible. Enfin, c'est le seul en gros qui, qui n'est pas pardonnable. Donc en gros, le fait de d'avoir tué le Christ, donc en gros, et encore ça, même déjà cette affirmation, elle est contestable. Je ne sais pas si on pourra en parler, mais euh, ce n'est pas un péché qui mène à la mort d'une nation, le fait d'avoir tué le Christ. De toute façon, parce que de toute façon, c'était le plan de Dieu que, que son fils meurt pour nous. Donc finalement, c'est pas, comment dire, on ne va pas, comment dire, être plus royaliste que, que, que le roi Dieu et donc finalement, donc, jeter la pierre au Jésus parce qu'ils ont tué Jésus, parce que de toute façon, Dieu le voulait. Il y a eu des circonstances précises pour ça, j'en parle dans, dans, le, dans le livre, hein, sur le, dans le chapitre sur Saint-Pierre, mais euh, voilà, ce n'est pas, en, dans tous les cas, ce n'est pas un péché impardonnable le, le péché impardonnable en gros, à mon avis, en gros, qui, euh, qui a été commis par, par les Français, finalement, dont du coup a permis, euh, finalement, quelque part, je euh, dirais, euh, le, le, le façonnement ou la construction du, du terreau propice pour la venue de l'antéchrist, pour sa naissance. Est-ce
1: que, euh, alors, il fait que l'antéchrist doit être né en France, mais les euh, idéologies mondialistes, woke, etc., mm -hmm. euh, viennent de chez les anglo-saxons alors, est-ce que euh, l'antéchrist n'aurait pas pu plutôt naître, je ne sais pas moi, en Angleterre ou en Amérique?
0: Mais en fait, euh, enfin, on dit que ça vient du monde anglo-saxon, mais euh, enfin, je, moi j'ai envie, envie de voir aussi déjà l'influence du couple Sartre, Sartre de Beauvoir. En gros, qui ont, on va dire, qui ont déjà, quelque part, donc. Euh, euh, permis donc au mouvement, à ce mouvement-là finalement, comment dire, d'éclore et puis finalement après de se propager un peu partout dans le monde. Je pense que les, Am les Américains, ils nous ont renvoyé la balle un petit peu, mais ça vient de chez nous, donc avec Sartre de Beauvoir. Mais au-delà de ça, en fait, euh, donc, pour revenir donc, à cet élément fondamental, c'est qu'une nation doit, euh, comment dire, en gros, pour, pour être abominable aux yeux de Dieu, donc elle doit, elle a, elle doit au préalable finalement avoir fait alliance avec lui, et avoir rejeté cette, rejeté cette alliance et je pense que l'irreligion finalement a atteint des proportions en France en gros qui ne sont qui n'ont pas d'égal ailleurs Vous parlez États les États-Unis les États-Unis ils ont ils ont on va dire on va dire beaucoup de beaucoup de citoyens qui qui croient en Dieu qui vont à l'église le dimanche en gros c'est une nation on va dire qui est enfin comment dire je pas qui est consacrée à Dieu totalement c est, c est, ça serait faut le dire et c'est très complexe les États-Unis mais il y a un socle de, de chrétiens qui est extrêmement important je veux dire, il y a un, il y a un comme dire, c'est une nation naïque, mais il y aussi finalement, comme on dirait, beaucoup d'influence religieuse dans ce pays-là. Ils ont un vrai amour pour Dieu, etc. Euh, et, et les Britanniques, euh, moi, je pense aussi qu'ils sont tombés de haut, mais toujours est-il qu'ils ont quand même encore un lien avec leur histoire. Ils ont un mais lien regardez, avec leur... Euh,
1: les Américains sont protestants. Euh, oui. C'est-à-dire qu'ils ont euh, pris à bras-le-corps la réforme la réforme oui. contre le catholicisme. Donc ça aussi, oui. c'est pas... Euh, et, et on voit que le protestantisme, c'est quand même la religion euh, du tout est possible, en fait. Euh, un peu une religion sans règles.
0: Euh, oh non, enfin, je veux dire c'est quand même une religion... Enfin, il y a beaucoup de rigorisme dans la religion protestante. Il y a une, un, comment dire, un vrai désir d'un retour à Dieu, finalement, comment dire, parce qu'ils estiment ou ils ont estimé que les, que les écritures avaient été, on va dire, un petit peu falsifiées dans, dans sa compréhension euh, par dire euh, par la théologie catholique et je pense que même on, on peut estimer aujourd'hui enfin on le sait je pense c'est connu que le, le, protestant, le protestantisme a, a permis même au catholicisme quelque part de se réguler des fois donc par exemple je pense on va dire au don des indulgences vous, vous voyez ce que c'est donc euh, voilà donc le c'était le pape lui-même je crois en gros qui, qui prêchait le don des indulgences comme étant voilà donc un, un moyen d'accéder au salut ou en tout cas d'être pardonné je dirais ça, c'est, comment dire, c'est une abomination, euh, biblique. Enfin, je veux dire, on peut pas dire quelque chose comme ça. On peut pas dire, on, va, on peut pas dire que voilà, que si vous allez payer quelque chose, vous allez être pardonné par Dieu. C'est le, c'est le béaba de l'évangile que de, que de dire que la grâce, enfin, que la grâce de Dieu, elle est gratuite et que la rémission des péchés, s'obtient gratuitement. Donc, vous voyez, donc ça, c'est, l'influence du protestantisme qui a permis aussi aux catholiques, aux en gros, de revenir un petit peu sur certaines déviances, certaines dérives. Ça, ça Alors, me paraît je... évident.
1: J'ai un commentaire très intéressant
0: oui. d'un auditeur, nous sommes déjà plus de 1619
1: en même temps, merci à vous, wow. mm -hmm.
0: Merci à tout le monde. Hein.
1: Alors, euh, c'est Madame Sola ou Monsieur Sola, je ne sais pas, l'antéchrist arrivera quand le troisième temple sera reconstruit et mm -hmm. quand il n'existera plus qu'une seule religion mondiale, Noachide, ce qui mm -hmm. est loin d'être le cas. Qu'est-ce que
0: vous en pensez mmh. de ce en, en, en fait, euh, pareil, ça c'est une interprétation, euh, on va dire, qui est très chrétienne. Euh, il y a un verset, effectivement, qui dit qu'il faut que le temple de Dieu soit reconstruit. Mais après, mais dans la théologie euh, du Nouveau Testament, le temple de Dieu, finalement, le, ce sont les chrétiens. Donc, ils représentent, euh, voilà, nous sommes le, le, le corps de Jésus-Christ, nous sommes son temple. Et donc, euh, voilà, donc penser... Que finalement que le temple qui doit être reconstruit, ce d'être un temple fait de main d'homme, je suis pas sûr. On dit que l'antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu, euh, mais est-ce que le temple de Dieu dans, le, dans la théologie du Nouveau Testament c'est un temple fait de main d'homme, donc un, un temple de fait de, de pierre à Jérusalem? Je vois pas trop, je vois pas trop l'idée, je comprends pas. Je, je, pour moi, c'est faux. C'est faux. Pas. Pas. Le temple de ah. Dieu dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème, mais dans, dans, la, dans la logique et dans la théologie du Nouveau Testament, le temple de Dieu, ce sont les chrétiens eux-mêmes, ce sont les membres de l'Église.
1: D'où ça vient cette idée, d'après vous
0: oui, Non, mais ça vient d'un verset qui est dans les Thessaloniciens. Donc c'est ça. Donc euh, euh, l'idée selon laquelle donc euh, euh, donc voilà, le temple de Dieu sera reconstruit et l'Antéchrist viendra viendra s'y asseoir et que ça sera le voilà en gros l'abomination quelque chose comme ça, un temps de désolation. Ou peut-être l'abomination de la désolation, on appelle ça, je crois, en français. Et euh, mais voilà, mais ça repose sur une interprétation de ce qu'est le temple de Dieu. Alors, mais pour moi, le temple de Dieu, dans la logique et dans la théologie du Nouveau Testament, ce n'est pas un temple à Jérusalem fait de main d'homme. Il n'a plus, plus, comment dire, il ne peut pas avoir aujourd'hui la fonction qu'il avait donc à l'époque de David ou de Salomon. Certains parlent
1: de la construction par-dessus la mosquée à L'Aqsa.
0: Ouais, non, non, mais je veux dire, comment dire Au final, c'est possible qu'elle soit créée, mais de là à penser que, que on veut dire, que le temple de Dieu dont parlent les Évangiles, enfin, dont, parle, dont parle le Nouveau Testament, c'est le, le un, un troisième temple, donc fait de main d'homme à Jérusalem, pour moi, c'est tiré par les cheveux, parce que je le répète, c'est théologie du Nouveau Testament veut que le temple de Dieu, ça soit finalement donc des donc des les chrétiens, les chrétiens, les membres de l'Église de Jésus-Christ, et, euh, et à ce sujet. Euh, donc, en gros, comment pourrait interpréter donc le fait que l'Antéchrist reviendra s'asseoir donc dans le temple de Dieu Donc, en gros, on pourrait penser que c'est une image visant à, à exprimer le fait que les, les chrétiens seront séduits, tout simplement. Ils seront séduits et on l'a vu déjà. Enfin, moi, j'ai vu des chiffres. Euh, j'ai vu que beaucoup de, de chrétiens, surtout des protestants, plus des protestants que des catholiques, avaient voté pour Macron. Euh, donc, je crois, c'était 65% au second tour, ce qui est, euh, ce qui est fou, quoi. Ce qui est fou.
1: Comment vous l'expliquez, ça, justement euh, Les catholiques, aussi, ont on, on beaucoup... Moi, au moi. second tour, surtout, mm -hmm. au second tour contre Mme Le Pen, ont voté euh, Monsieur Macron. Comment ça, oui. comment vous l'expliquez
0: Mais parce que, parce que... Enfin, du, du, côté, du côté protestant, ça vient du fait que euh, les protestants sont un petit peu déjà des mondialistes, en gros. Ça veut dire que dès la base, on, on le voit avec la révolution française, ce sont des gens, en gros, qui, qui luttent contre l'État, qui luttent contre l'État catholique, ce sont des gens en gros qui sont aussi, euh, comment dire, qui, sont, euh, qui ont des vues mondialistes dans la mesure où ils voient les êtres humains, euh, comment dire, euh, dépourvus, dépourvus, on va dire, de racines nationales et donc pour moi donc aussi spirituelles, donc ils voient les hommes, euh, comment dire, ils voient les hommes finalement sans attache, sans, sans racines particulières. Euh, et... et, et donc, <rire> Ouais, well, moi j'ai, comment dire, j'ai grandi un petit peu dans le milieu protestant, donc je, je peux parler de ça. Comment dire, ils ne, ils ne font pas de distinction entre les nations, ce sont vraiment des, des antinationaux pour la plupart. Je dis pas tous, hein, mais beaucoup ont une compréhension de la Bible qui se veut mondialiste, et donc en fait ils vont sortir des versets très très basiques pour dire voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis oui, tu l'aimeras comme toi-même, mais ça ne veut pas dire que, que tu dois tout lui donner, que tu dois tout lui offrir, etc. Et donc euh, euh, pour, euh, voilà, pour, pour beaucoup de protestants, pour beaucoup de croyants. Voilà, donc, une Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui fait la séparation, c'est quelqu'un qui divise, alors que le Seigneur, il veut au contraire, il veut rassembler. Mais ça, c'est faux aussi. Hein. On voit que, que Jésus-Christ, dans les évangiles, il, il divise aussi beaucoup, bien entendu. Quoi. À la fin, ils se ah, retrouvent... Hein. Donne-nous
1: donne l'exemple de cette division.
0: Une, une, pardon Une division
1: qu'aurait que, que, qu fait le Christ.
0: Ah, mais, non, mais tout simplement... Euh, Enfin, souvent, par exemple, dans les paraboles qu'il va donner, à un moment donné, on voit qu'il parle en parabole, justement parce qu'il ne veut pas être compris des, des foules. Et euh, il, à un moment donné, les disciples lui demandent, mais pourquoi, finalement, tu parles en parabole Il dit, parce qu'il ne faut pas qu'ils comprennent. Parce que s'ils comprennent, eux, finalement, comment dire, s'ils comprennent ce que je dis, quelque part, donc, ils, ils vont pas se repentir parce qu'ils ne sont pas du tout euh, prêts à cela. Et donc, il vaut mieux pour eux qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, ou alors, non, j'ai encore mieux, mais j'y pense, dans, je pense que c'est dans Matthieu 15, à un moment donné, donc, euh, Jésus se retire donc, euh, dans le nord d'Israël, dans, dans, une, dans une région, on va dire, dans, dans, le, dans le Liban actuel, et je pense qu'il y a une femme qui est syrophénicienne, me semble-t-il, de mémoire, qui va lui demander un miracle pour sa fille qui est, on euh, va dire, possédée de démons. Et Jésus-Christ lui dit quoi Il lui dit, euh, mais, euh, on, il n'est pas bon de prendre le pain des... Euh, des, euh, comment dire, des enfants et de le donner aux petits chiens. C'est dur comme parole, hein mais le, le Christ va dire ça. Après, on va dire oui, mais après, donc, après donc, la, la femme, avait va insister, elle va dire oui, mais les, petits, les, les chiens, ils, ils ramassent les miettes, etc. Donc, ils récoltent les miettes, en gros, de ce qui tombe de la table des enfants, donc après, euh, et ils les mangent. OK. Et après, dans l'âge du Christ, en gros, il va s'adoucir, il, il va se radoucir et donc, il va permettre... Euh, à, à cette femme en gros d'obtenir ce qu'elle a, qu a demandé et donc la délivrance de ce, de ce démon mais la question qu'on se, qu qu se pose pas c'est si finalement la femme n'avait pas insisté, ben, en gros ben, la discussion serait restée sur, ce, sur cette parole qui est très dure de Jésus Christ en gros qui aurait dit voilà mais non mais on prend, tu prends pas le, le pain des, des petits chiens des enfants, tu prends pas le pain des enfants pardon, ça tu, comment dire, toi tu es en gros tu es un chien, on peut dire ça comme ça et donc voilà ben, c'est pas pour toi
1: alors euh... Je vais lire un paragraphe qui me paraît aussi excessivement intéressant. Euh, « Jusqu'à présent, Emmanuel Macron a été présenté tel un homme néantissant l'âme de la France, a naturalisé entre autres les clandestins pour des mmh. motifs douteux, tout en illusionnant son peuple. Il a été dit également que l'antéchrist serait un mondialiste qui aspirait à gouverner le monde à la place de Dieu. » Et en ce sens qu'il combattrait l'idéologie nationaliste qui ne peut constituer qu'un frein et à ses volontés expansionnistes et à sa mégalomanie. C'est dans cette mesure que ses adversaires idéologiques sont diabolisés exactement comme l'avait annoncé le Christ. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Enfin, il a été fait état de l'arrogance avec laquelle... Emmanuel Macron s'est fait une place au Panthéon en s'attribuant les pouvoirs de Jupiter, conformément à la prophétie de Daniel. Bien qu'il y ait déjà matière à réflexion, ces éléments qu'il faut garder en tête ne sauraient être suffisants tant l'idéologie mondialiste a fait des Occidentaux une communauté exangue et privée de repères parce que privée de Dieu. L'absence de Dieu créant un vide spirituel que la nature ne supporte pas, L'Europe s'est forgée une légion de d'or, des dieux de substitution à foison. Par conséquent, Macron, dieu parmi les dieux, n'a jusqu'ici rien qui ne le singularise véritablement et il faut donc poursuivre la démonstration. Dans le présent chapitre, Emmanuel Macron va être décrit par endroits dans un angle si particulier et si indépendant des éléments qu'il peut maîtriser, qu'il va commencer à prendre une place à part dans les chroniques de l'humanité. Et là, c'est bien, parce que vous parlez de, du Louvre, et le Louvre revêt nombre de symboliques. La pyramide, mmh. euh, à un moment donné, je crois l'œil. Euh,
0: tiens, mmh. euh,
1: si vous avez peut-être d'autres symboliques, n'hésitez pas euh, à, les, euh, à les décrire.
0: Euh, ah oui, donc le, le sort de son élection, euh, donc, il y a eu, on va dire, donc un événement, euh, je dirais, extraordinairement, euh, on va dire, euh, Obscure. parce que oui, donc, euh, il est élu, donc il va se mettre donc, euh, devant le Louvre, et donc en fait il va tendre les, les mains au ciel devant le Louvre, et en fait, donc, quand on va derrière lui, on voit qu'on qu retrouve finalement donc, les symboles de la, de la franc-maçonnerie, avec l'œil de la connaissance euh, donc, finalement, donc, en haut de la, de la pyramide du Louvre, qui était vraiment au-dessus de sa tête. Et. En même temps, ce qui était vraiment étonnant, c'est que donc il avait obtenu. Bon, c'était pas le, le score définitif, mais toujours est-il que à 20 heures, quand on, les médias ont annoncé les résultats, Emmanuel Macron avait été élu avec 66,06% des voix, et donc euh, on retrouvait donc le, le nombre du le, le chiffre de la bête, le nombre de la bête, le 666. Et ça, et ça, ce n'est pas rien. Et ça, ce, ce n'est pas rien. Donc ça aussi, comment dire, les, les symboles, il faut bien sûr les manier donc avec beaucoup de, de, de prudence. Mais, euh, je veux dire, comme la Bible en parle, donc ça veut dire qu'il constitue un élément qu'il ne faut pas du tout, euh, je dirais, euh, qu'il ne faut pas évi éviter. C'est un sujet. Donc, en fait, ça, quelque part, ça, ça nous sert à confirmer quelque chose, des éléments qui sont beaucoup plus concrets. Et donc, effectivement, donc avec Macron, il y a beaucoup de, de symboles qui, euh, comment dire, qui, qui, le, qui le rattrapent. Donc, il y a donc, ce 666 qui apparaît dans le, dans, dans le score des élections à 20 h ce n'est pas son score définitif. À la fin, on dira qu'il a eu 66,1%, mais toujours est-il qu'on a, euh, a vu le 666 apparaître sur les écrans de télévision à 20h au moment où il a été élu. Après, euh, toujours donc, au niveau symbolique, on, on voit que Emmanuel Macron il porte aussi le 666 quand on calcule le nombre de caractères qui se retrouvent dans son nom. son. Bah, j'allais vous
1: poser la question. Alors, Comment mm -hmm. on trouve le 666 sur Emmanuel Macron.
0: Tiens, ça, ça c'est intéressant. Ouais. En fait, donc, Emmanuel Macron, en fait, bon, si on prend tous ces, tous ces noms, ils s'appelle Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric et Macron. Donc, Emmanuel, huit caractères. Un espace entre Emmanuel et Jean, donc neuf. Jean, quatre lettres. Trait d'union entre, entre Jean et Michel, 14. Michel, 20. Euh, Jean-Michel, Frédéric, après, donc, espace, 21. Frédéric, huit euh, lettres, 29. Espace 30, Macron 6 lettres. Et donc on arrive, on arrive à donc un total de 36 caractères en comptant les espaces et le trait d'union. Et si après donc vous faites le calcul en additionnant 36, 36 plus 35 plus 34 plus 33, etc., jusqu'à 1, plus 1, vous avez le 666. Vous, vous et, avez le. Et, et,
1: alors, euh, 666, c'est le chiffre de la bête. Mais comment euh, ce chiffre de la bête s'est formé en 666 Est-ce que ça, on le sait
0: Non, non. Enfin, la, la Bible dit tout simplement que c'est un, euh, un chiffre, un chiffre d'homme. Voilà, elle dit que c'est le chiffre de la bête, mais elle ne donne pas plus d'indications que ça, malheureusement. On n'a on a pas beaucoup sur ça, donc on doit s'en tenir à ça. Et donc, euh, voilà, regarder, regarder euh, donc, en gros, essayer d'identifier l'antéchrist avec ces données-là, mais elles sont effectivement très faibles. On dit, on dit juste ça. C'est le 666 terminé. Si, si, si. Mmh. Ah, Voilà, avec son nom. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il s'appelle Jean-Michel, <rire> comme le Jean-Michel Drogneux dont on parle. Bon, bah, c'est drôle. Oui, oui. bon, hein. mmh. Et son... oui, ça, c'est drôle. Et en plus, donc, en fait, donc, encore, encore un élément encore plus troublant, c'est que donc si on, on considère donc, en fait, les, les deux langues de la révélation scripturaire, donc l'hébreu et le grec, on a avec Emmanuel, finalement, donc la, la traduction donc du nom hébraïque Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Alors que Macron, c'est un dérivé donc du mot grec Makria qui veut dire éloigné. Et donc et finalement, avec ces, ces données-là, donc en gros, donc on compose, donc, on traduit son prénom donc avec euh, les langues de la révélation scripturaire. Donc en gros, ça serait Dieu avec nous éloigné. Et donc on peut dire que ça, c'est une définition de l'antéchrist. Déjà. Donc, Emmanuel Macron, dans son, comment dire, dans son nom, il porte le nom de l'antéchrist. Et ça, ce n'est pas rien. Et en plus, on, on retrouve le 666 dans son, dans son nom. Vous voyez? Il a été élu avec 666% des voix. C'est, extraordinaire. Euh, donc. Ce n'est pas un hasard. Et en plus, c'est un élément en gros, que j'ai euh, euh, découvert assez récemment, que je n'ai pas mentionné dans le livre, mais Macron, il est né le 21 décembre. alors Quand on considère euh, la, la symbolique du 21 décembre, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Mais, mais déjà... allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais ce que, moi, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, ce que je veux juste dire, c'est juste que c'est le jour le, plus, euh, donc le moins lumineux de l'année. C'est le, oui, le jour le plus. Oui, c'est le jour le plus. Parce que
1: c'est le, le, le premier jour de l'hiver.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est le jour le plus. Donc le moins lumineux le de l'année, donc le jour où il y a le moins de lumière, et donc un jour sombre, euh, comment dire, d'un point de vue spirituel. Et Emmanuel Macron est né ce jour-là. Donc ça veut dire finalement que quand on considère les, les symboles, la, la symbolique finalement biblique, en fait, on, on retrouve trop d'éléments. En ce qui concerne Macron, il y a trop d'éléments. Vous ne retrouverez jamais dans l'histoire de l'humanité un homme qui, qui préside au destiné d'un peuple tel que la France et qui s'appelle Antéchrist, finalement. Ça, ça, ça n'existera ne, ça plus, ça ne reviendra plus.
1: Est-ce que le fait qu'il se fasse appeler, en tout cas à ses débuts, Jupiter, est-ce que c'est aussi mmh. une symbolique Parce que Jupiter, c'est un, un, un dieu romain, donc... Mmh. Euh... Euh, qui va à l'encontre euh, du monothéisme Est-ce que ça aussi est une symbolique euh, en, Satanique
0: oui. Dire oui, absolument. Non, mais ça, ça fait partie donc des éléments euh, que, que la Bible mentionne en gros pour euh, tenter de d'identifier l'Antéchrist. Donc on dira que l'Antéchrist en gros se prendra pour un dieu et qui s'élèvera au-dessus des dieux. Et donc effectivement, il a fait. Donc il a fait. Donc pas pas directement disant je suis Jupiter. Il n'a pas dit ça. Mais encore que Bruno Le Maire euh, dans, lors d'un meeting à Wall Street, il avait dit ça. Il avait dit euh, euh, "Macron est Jupiter et moi, je suis Hermès, le messager." Donc oui, donc il s'attribue, euh, il s'attribue finalement, comment dire, des, euh, des, des attributs divins justement. Et, et ça, donc oui, ça correspond à une prophétie biblique concernant l'Antéchrist. Euh, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Et c'est très rare de retrouver quelqu'un qui fait ça. Enfin, il y a très peu de, je veux dire, d'hommes de, de, d'État. Euh, qui, euh, comment dire, en gros, qui s'attribue des, des pouvoirs comme ça, ou en gros qui font référence à des divinités euh, grecques ou quelque que chose d'autre. Jupiter,
1: c'est mm -hmm. le Zeus euh, romain, c'est-à-dire le, le, le dieu plus... euh, à l'époque le plus important des Romains.
0: Mm -hmm. Ah bien, bien sûr, ouais, oui. C'est le, le plus puissant de la le, comment dire de la mythologie romaine, euh, Jupiter, c'est le, le dieu le plus puissant. Il n'a ah ouais,
1: pas, suis... pas dit Mercure, ou je sais pas moi, ou pour parler les Grecs, Poséidon ou Apollon. Non non, 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 non. Il la symbolique de Jupiter, du, de celui qui est le plus important.
0: Exactement. Mmh. Exactement. Et... Donc, ça fait, ça fait beaucoup d'éléments, hein, vous voyez. Ça fait énormément d'éléments. En ce qui concerne la symbolique, au-delà oui. au au -delà de ce qu'on a dit déjà. Au -delà de ce on a dit déjà. Ben oui, C'est excessivement important, parce que voilà. Euh... Euh, il est
1: bien écrit dans les textes que voilà, euh, Antéchrist se prenait pour Dieu et évidemment pas n'importe lequel des dieux hein, c'est pas euh, euh, on, voilà,
0: est
1: on est bien d'accord alors il euh, y a euh, un discours qu'a eu Macron et dont euh, je pense qu'il n'avait pas à l'époque fait beaucoup de bruit que, que vous, euh, vous écrivez ici dans votre livre je vais le lire alors mm -hmm. c'est Macron qui parle hein. euh, on lui pose la question, est-ce que vous, de, vous avez déjà imaginé que vous seriez dans une situation pareille bon. mmh. D'abord, je ne m'étais rien imaginé parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et, et on va analyser ce paragraphe parce que euh, c, c, il me paraît, mmh. la, sa réponse me paraît excessivement intéressante. Je, vraiment, c, tout est dit, j'ai l'impression, dans la symbolique. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin et donc moi, je suis en état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, sur ce qu'est notre Europe, sur ce qu'est le courant idéal du monde à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples, au sens profond du terme. À ce moment-là, et après, je crois que notre génération, doit savoir, c'est mmh. lui qui le dit, hein, mmh.
0: oui, oui. que
1: la bête de l'événement est là et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive avec, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, d'implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes, en ne cédant rien, mais en étant disponible, bon, ça c'est vous qui êtes, à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça, et donc voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit, et devant quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent de créer quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de notre discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'indépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde qui est fait autour d'éducation, de la santé, de l'environnement. Et donc, je suis dans cet état d'esprit, là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter en ce en quoi je crois et d'avoir fait part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Il faut avoir fait part de disponibilité, y compris intellectuelle et personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et ne pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples vivent aussi très profondément et nous sommes tous en train de le vivre comme ça. Donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Alors, c'est quand même. Là, on est quand même. Oui, oui, oui. L'avènement, mmh. enfin, c'est lui qui lui dit, la bête
0: de l'événement est là. Mmh. Ou il joue à l'antéchrist, ou il joue. Ou alors, et déjà, c'est déjà extrêmement dangereux de jouer avec ces éléments-là, ces, éléments ces symboles-là. Ou, ou il est l'antéchrist, donc ça, ça ajouterait encore un élément supplémentaire donc, à tout ce qu'on a dit déjà. Mais au-delà au du fait qu'il a dit, euh, qu'il a prononcé donc, la bête de l'événement, donc effectivement, ça fait référence donc, à, la, à la terminologie biblique, euh, le fait qu'il qu veut construire quelque chose de nouveau à partir d'une épidémie. Alors que les gens, donc à cette époque-là, quand on a commencé à les confiner, les gens, on va dire, les simples gens, enfin les, tout le monde, on va dire, presque, presque tout le monde, j'imagine, euh, les gens, ils voulaient tout simplement retourner à la vie qu'ils avaient. Ils n'aspiraient à, à rien de nouveau. Ils voulaient tout simplement vivre comme ils avaient toujours vécu. Mais Macron, lui, donc, de manière très mystérieuse, très curieuse, en gros, donc, il imaginait quelque chose quelque chose de, de nouveau à travers une épidémie. Et donc, ce n'est pas normal. Enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait penser euh, comment dire, le monde autrement à partir d'une épidémie qui touche les peuples. Enfin, je veux dire, pourquoi tout simplement ne pas revenir à la vie d'avant, euh, sachant que sens, les gens, ils veulent ça. Donc, quelque part, euh, donc, façonner un homme nouveau à partir d'une épidémie euh, ou d'une prétendue épidémie, finalement, euh, c'est quelque chose d'antidémocratique déjà, parce que les gens n'ont jamais aspiré à ça. Et, et ça veut dire, à mon avis, que euh, c'était un événement qu'il attendait, à mon avis. Ce n'est pas quelque chose, en gros, il n'a pas, euh, comment dire, philosophé sur un monde nouveau à partir du moment où l'épidémie a commencé, au moment où il a pris la décision de confiner tout le monde. Je pense que c'était quelque chose de, de, de mûrement réfléchi. Il y a une réflexion derrière et, euh, et donc, finalement, le, le, donc il faut voir finalement dans quelle direction va aller le monde. Mais euh, déjà, on va dire, trois ans après le début de... Euh, ouais, trois ans après le début de l'épidémie, trois ans et demi maintenant, euh, on voit déjà que le monde donc, voilà, se dirige vers un, vers un chaos extrêmement important. Et donc, est-ce que c'était le monde qu'il avait, qu avait prévu à ce moment-là Je ne sais pas, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, ce sont des, encore une fois, ce sont des, des indices.
1: Mais parler de la bête de l'événement, comme il l'a fait voilà, en ces termes, la bête mm -hmm. de l'événement, est-ce que c'est une maladresse à sa part Ou est-ce que c'est un message peut-être envoyé euh, à, à des
0: disciples c'est, c'est euh, à, à mon avis, c'est une provocation, mais en même temps, bien sûr, c'est un, c'est un signe, euh, parce que euh, donc, comme on, on est dans le symbole, aussi, il faut parler. Donc on, là, on parle du corona, parce que c'est un discours qui a été prononcé pendant le corona. Dans euh, le pendant corona, le, le... la crise sanitaire. Ah oui, pardon. Mais ça, alors, alors ce pas mot pas. que je, pardon, ce mot que je n'ai pas, ou, que je n'ai pas le droit de dire, en gros, contient voilà. un... <rire> C'est pas de censure, hein, c'est pour YouTube. Hein, voilà, oui, oui, pardon. Bien. Ouais, j'ai oublié ça. J'ai oublié cette, ce détail-là. Alors, euh, Mais en tout cas, donc, le mot interdit, <rire> que j'ai prononcé il y a quelques secondes, c'est voilà. un, un mot qui contient le si Donc est-ce que est-ce que je peux dire comment on le trouve Oui, oui, allez-y. Allez-y. Est-ce que je peux le dire Oui, oui, allez-y. Je... OK. Euh, donc, alors, tout simplement, dans le... OK, non, ça, ça a coupé, pardon. Donc, dans, le, dans ce mot-là, le, le « c c'est la troisième lettre de, de l'alphabet. Euh, le O, alors je suis que c'est la quinzième, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, donc, si vous regardez, donc, si vous calculez le, les lettres selon leur ordre d'arrivée dans l'alphabet, vous obtenez, vous additionnez tout, tout, comment dire, toutes ces lettres-là et vous, ob, vous obtenez le 66. Et après, donc, vous, il suffit tout simplement après donc, de considérer qu'il y a six lettres dans, le, dans ce mot-là pour donc, obtenir encore une fois le 666, d'accord Et donc et finalement, donc, cette, ce, ce virus euh, a été l'occasion pour Macron, pour nous en tout cas, quelque part, mais de, de, de devenir omniprésent. Je m'explique. Euh, moi, j'appelle ce, ce virus-là le, le, le Saint-Esprit du pauvre. Ça veut dire que le Saint-Esprit, donc, aussi, qui est omniprésent, donc, c'est la présence de Dieu partout, donc, elle est là, quelque part, en gros, pour, pour, pour toucher les gens, pour les libérer, pour les conduire, donc, dans les sentiers de la justice et de la vie, de l'amour, toutes ces choses-là, toutes ces vertus-là de, 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 la chrétienté, du christianisme. Alors que le, le virus, donc, aussi une force invisible, qui, qui, comment dire, à laquelle les gens pensent, pensent tout le temps, en tout cas, à laquelle ils ont pensé tout le temps, voilà, donc un esprit un peu, une sorte d'esprit de mort, en gros, qui, qui, voilà, qui se propageait partout et qui pouvait toucher les gens à n'importe quel moment et qui pouvait les tuer. Euh, C'est, effectivement, ça a été pour Macron, pour moi en tout cas, donc un outil par lequel il s'est fait omniprésent. Et donc, quelque part, on peut, on peut considérer que donc, ce virus-là a été donc, le, le saint-esprit du pauvre, en gros. En tout cas, on va dire l'outil le, par lequel Macron est devenu omniprésent, en tout cas sur le territoire français pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Mm -hmm. Alors, j'ai un euh,
1: commentaire qui est intéressant, Paul Éthique, qui dit « Le 1 hein, est mm -hmm. égal le couronnement pourquoi
0: non, pourquoi ». Pourquoi Non, pourquoi Pourquoi le couronnement, enfin, le, le sacre du, de l'antéchrist, peut-être Oui. Non, enfin, le... Enfin, euh, je veux dire, le, le corona est un couronnement. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien considérer le... Euh, Comment dire Si on doit chercher des symboles dans les mots, ben j'aime bien regarder l'hébreu, tout simplement. J'aime bien regarder dans, dans l'hébreu. Mais là, le corona dans, le, dans les écritures, je pense que je l'ai vu quelque part dans la racine du... De, mais c'est compliqué. Dans la racine de ce mot-là, on retrouve finalement le euh, keren qui est le rayon de soleil. Ou même des cornes aussi. Mais euh, au couramment, couronnement, je ne vois pas trop. Alors... Euh...
1: « Est-ce que euh, l'antéchrist mm -hmm. a ses disciples Et qui se serait-il
0: » Alors, les, le, le, la Bible ne les mentionne pas, mais toujours est-il que pour instaurer une dictature mondiale, pour finalement mettre, pour mettre à mort finalement donc les gens qui ne voudront pas se souscrire à, son, à, à sa politique ils devront être tués. Donc euh, oui, donc je pense qu'il forcément il aura des disciples, il ne fera pas tout le travail tout seul, donc il aura donc certainement une armée qui sera sous ses ordres. Mais après je veux dire la, la Bible ne mentionne pas, on va dire des personnes en particulier.
1: Mais est-ce que aujourd'hui par exemple Schwab est un disciple ou est-ce qu'il est le maître par rapport à Macron
0: B Klaus Schwab par exemple, assez récemment, moi je l'ai entendu dire que je pense que Macron était un guide et qu'il fallait le suivre. Euh, je pense que ouais, que, que Job aujourd'hui il est aux commandes mais quelque part enfin il a vu dans Macron finalement on va dire le le, le maître de demain, on va dire le gouvernant de demain, c'est lui qui dit ça hein, je, je l'ai entendu dire euh, de, de, de sa propre bouche hein, Donc euh, qui soit qui soit peut-être qu'aujourd'hui que Job est le maître mais toujours est-il que qu'il a choisi comme successeur Macron apparemment parce que parce que ouais, il en fait le guide de demain. Alors hmm c'est euh, -ce que... terrible d'utiliser ce mot de guide parce que quelque part ça renvoie aussi donc, parce que le guide en allemand ça en dit Führer hein. c'est vrai mmh, mmh. voilà
1: donc, donc qu'il ait utilisé le mot guide sachant euh, que cette symbolique d'Allemagne de, 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 de la seconde guerre mondiale est quand même euh, très tabou hein, même chez, mmh. chez, chez, en tout cas chez les allemands d'aujourd'hui c'est oui, quand oui. même pas rien, quand même, ça signifie ça quelque chose.
0: Ce n'est pas rien, j'ai enfin, regardé ça euh, de manière un peu distraite, mais j'ai cru voir un article une fois qui parlait de, euh, des liens de cloche Schwab avec le nazisme directement, il n'aurait pas de la oui, famille. Son père, par son père. Voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, euh, comment dire, donc, avec cet élément, on pourrait penser qu'effectivement, qu qu'il n'a pas utilisé le mot guide par hasard, en parlant de Macron. Alors, est-ce
1: que euh,
0: l'antéchrist,
1: l'avènement de l'antéchrist,
0: mmh.
1: est-ce que euh, c'est à partir d'un certain âge Parce que peut-être que là, actuellement, euh, on ne le voit pas comme tel parce qu'il est président de la République française et qu'on se dit mmh. qu'en réalité, euh, euh, par rapport aux années d'avant, ou euh, être président de la République, ce n'est pas le summum euh, du gouvernement mondial, c'est peut-être un, un tremplin. Est-ce mmh. que… Euh, Est-ce que l'antéchrist doit avoir, je sais pas moi, 55 ans, 60, enfin, je veux dire, l'avènement, l'avènement, mmh. doit avoir genre 50 et quelques années ou 60 ans Et mmh. parce que, parce que regardez, aujourd'hui, Macron est président de la République, mais peut-être que euh, lorsque en 2027, il partira de la présidence de la République, ou peut-être 2032, on ne sait pas, selon les, les réformes constitutionnelles. Est-ce que Macron pourrait être, je ne sais pas moi, euh, président du World Forum économique mondial ou de l'Union européenne mm -hmm. ou je sais pas, ou d'une de, ou de, organisation supranationale qui lui, rend, qui lui donnera cette puissance peut-être
0: ouais, je, euh, je pense que en fait, euh, alors c'est ouais, intéressant parce que assez récemment, j'ai écouté... Euh, euh, J'ai écouté, on va dire, donc une, une prédication d'un un rabbin concernant donc la fin des temps, sachant que le, on va dire, l'escatologie juive elle est très proche de l'escatologie chrétienne, et euh, donc depuis depuis toujours, euh, depuis euh, depuis toujours, donc l'escatologie chrétienne et juive sont d'accord pour dire que la guerre des États-Unis avec l'Iran, en gros, allait être finalement déjà un, un élément euh, qui allait annoncer un, un événement, comment dire, d'annonce de fin des temps. Déjà, donc je pense, je pense que le, le conflit à venir entre l'Iran et les États-Unis, je pense qu'il se rapproche, on y est très bientôt maintenant. Je pense qu'il va redessiner les cartes et qu'il va permettre déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, à un bloc finalement de, de prendre le dessus sur les autres. Et je pense que, donc, que ce bloc-là, euh, duquel surgira l'Antéchrist, c'est le bloc occidental. Je pense qu'il qu va, qu va remporter les guerres, les guerres à venir contre la, la Russie peut-être, la Chine, euh, le Corée, la Corée du Nord et tous ces pays-là de, de cette ligue-là. Et euh, après, euh, le monde aura, aura atteint un tel chaos que, à mon avis, toutes les cartes seront redessinées. Et je pense que c'est à ce moment-là que, que Macron, il pourra finalement prendre la tête finalement, du monde qu'il qu aspire, aspire, euh, dont, dont, de, qu aspire depuis en tout cas le, le, la venue du, du Corona. Vous voyez, donc tout à l'heure, on disait que. On dit, ouais, oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, non, je disais, voilà, que tout alors, on disait que le. Que le corona était pour lui finalement le moyen par lequel on pouvait donc euh, euh, un, un nouveau monde pouvait émerger et donc euh, et moi j'ai l'impression que en fait donc avec les, les guerres à venir donc je pense que ce nouveau monde là va effectivement émerger oui. et que là donc tous les oui, cas actuellement naturel. il y a quand même euh,
1: trois gros conflits à, à grande intensité c'est-à-dire Ukraine Russie Arménie azerbaïdjan et là Israël Palestine mais je pense que Israël Palestine revêt une symbolique plus importante
0: oui, oui, oui. Euh, euh,
1: du fait de Jérusalem, euh, du fait... Euh, parce qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression que euh, c'est juste entre Israël, entre Israël, bande de Gaza, machin. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui est... Il euh, y, y a deux faits moi, qui me paraissent euh, assez marquants sur mmh. Israël-Palestine. Un, moi j'ai interrogé un, un, un journaliste libanais qui était au Liban, direct du Liban. Et il a, euh, euh, bon, comme, comme il est journaliste, grand reporter, bon, bah, il connaît les gens du Hezbollah, et ils l'ont amené euh, au sud du Liban. Et euh, il m'a dit, il a vu des armes très sophistiquées, des cent, des dizaines de milliers de missiles, de chars, de machin mm -hmm. sud du Liban du Hezbollah. Le Hezbollah, paraît-il qu'ils ont plus de 100 000 soldats, déjà, un. Mm -hmm. hein Deuxième chose, euh, il y a ce porte-avions, le plus grand porte-avions du monde, américain, qui est sur les côtes, sur la côte enfin, la Méditerranée, sur la côte quasiment euh, mm -hmm. à Israël. J'imagine que s'il y a ce porte-avions, ce n'est pas juste pour dire regardez, on met un porte-avions, c'est pour des choses peut-être plus importantes. Mm -hmm. euh, est-ce que peut-être parce que la Bible dit beaucoup de choses, est-ce que la Bible mentionne peut-être que quelque chose s'embrasera mm
0: -hmm. dans
1: cette partie du territoire. Euh,
0: en, en tout cas, la Bible en ce qui concerne Israël donc, est, est très claire. Donc là, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ce que je vais dire, mais euh, même donc, gros, si on considère, on va dire, la, la théologie du Nouveau Testament, donc, on voit que même Jésus en parle, les disciples en parlent, Saint Paul en parle, Pierre aussi, Saint Pierre aussi en parle, tout le monde en parle. C'est donc, en fait, finalement, l'un des, des événements majeurs de la fin des temps, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Et parce que euh, le, le Christ, en gros, va revenir quand il reviendra, donc ça, c'est écrit dans le livre de Zacharie, du prophète Zacharie, il reviendra à Jérusalem, et il reviendra pour sauver son peuple d'une coalition internationale qui va se former contre lui. Et ça, donc... Euh, ça veut dire que parce que donc dans le dans le, dans le dans la logique en gros de enfin, comment dire dans la théologie euh, dans le scripturaire du Nouveau Testament même de l'Ancien Testament aussi on voit que c'est vraiment à la fin des temps quand le, le monde sera lié contre Israël donc on parle on dit qu'une pierre pesante sera euh, comment comment on dit ça exactement euh, en, en, en français euh, je ben, je sais plus mais en tout cas il est, il est dit que voilà que Israël sera un sujet comment dire de, de contestation parmi les peuples que les peuples en gros vont se liguer contre Israël et que c'est à ce moment-là quand le quand les nations seront liées contre Israël et qu'ils feront la guerre que le Christ reviendra. Et donc c'est quel livre
1: C'est l'Apocalypse euh,
0: non, ça c'est Zacharie. C'est Zacharie qui le dit et vous pouvez aussi le voir Zacharie donc chapitre 12 et 14 essentiellement. Euh, qu'il y a finalement, même, comment dire, le retour d'Israël, c'est aussi Ézéchiel 37, ça c'est un chapitre, un chapitre essentiel, mais même dans la, dans la dans théologie du Nouveau Testament, dans les épîtres aux Romains, donc entre les chapitres 9 et 11, donc vous voyez, on voit très bien qu'Israël reviendra sur sa terre et que, et que quand il, il reviendra sur sa terre, dans le but de sanctifier Israël, à la, comment dire, pour lui permettre de rencontrer le Messie qu'il n'a pas connu. Dans Zacharie, on a, on a un verset comme ça qui dit que. Euh, les, euh, les, euh, les juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, etc. Donc il y aura une repentance du peuple d'Israël et selon donc d'autres chapitres du L'Ancien Testament, on voit qu'aujourd'hui Israël il est sanctifié. Donc il, est, euh, il se prépare à rencontrer son Dieu. C'est ça que ça veut dire. En tout avant, avant chaque conversion, il y a une œuvre de sanctification. Ça c'est très très biblique. Et donc aujourd'hui Israël est sanctifié. Et donc, quelque part, il est de plus en plus isolé sur la scène internationale, en gros, pour qu'il se tourne vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, on assiste en Israël, on va dire, à une, pas une radicalisation, mais en tout cas, à un retour vers Dieu qui est quand même assez saisissant. De plus en plus de gens en Israël, en gros, donc, se, se tournent vers Dieu. Est-ce que la Bible euh,
1: fixe une date ou, euh, pas, pas, pas une date précise, mais, on va dire, mais une époque, on va dire euh
0: en fait comment Israël c'est vraiment comment dire Is c'est euh, on peut considérer que c'est vraiment une horloge des temps dans la mesure où donc Jésus-Christ a dit donc quand Israël reviendra donc après donc une génération ne passera pas jusqu'à ce qu'il revienne donc ça veut dire donc si on considère que Israël est revenu enfin en tout cas a déclaré son indépendance en 48 et qu'aujourd'hui donc ça fait quelque chose comme 75 ans que Israël est sur sa terre donc, ça veut dire qu'il y a très peu de gens aujourd'hui, donc des gens qui sont très âgés, qui ont au minimum, minimum 75 ans aujourd'hui, qui ont vu, en tout cas qui ont, comment dire, qui ont vu, on peut dire, allez, qui étaient qui nés au moment où Israël a déclaré son indépendance. Euh, donc, ça veut dire effectivement que nous sommes très proches de la, de la fin, effectivement. Et, mais déjà, mais je reviens sur ça, la guerre avec l'Iran des États-Unis euh, est aussi un élément constitutif vraiment de la fin des temps des dernières heures, quoi, des, dernières, des dernières années.
1: Pourquoi les États-Unis Parce que euh, bon, la Perse a existé euh, de tout temps, mais les mmh. États-Unis, euh, c'est un pays qui a, quoi, qui a 200 et quelques années. Euh, mmh. Pourquoi les États-Unis euh, La Bible a, a vu… Euh,
0: on parle des oui, États-Unis oui. dans la Bible Oui, oui. Alors, il y a… Il y a euh, comment dire Moi, j'ai écouté. Il y a, je pense que le meilleur spécialiste euh, comment dire, de, de l'apocalypse, c'était un pasteur américain qui s'appelle… Euh, comment il s'appelle d'ailleurs je ne sais plus, Erwin Baxton peut-être, ou bon, quelque chose comme ça. Il a fait une, sur YouTube, il a, il a, comment dire, il a, il a fait une série d'études sur l'Apocalypse qui est extraordinaire. Donc, en fait, il a montré la présence des États-Unis dans, dans les Écritures. La France aussi y est. Et donc, euh, les États-Unis, on les retrouve donc, surtout dans l'Apocalypse. Dans en gros, ils sont représentés par un aigle parce que l'aigle, finalement, c'est le symbole des États-Unis. Donc, on en parle comme étant une grande puissance qui, euh, voilà, qui à un moment donné, va quitter va quitter finalement l'ordre mondial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit, on voit les États-Unis comme étant donc, un des membres de la, de la bête, On voit ouais, une bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes, etc. Et à un moment donné, on, on, on voit qu'elle disparaît, on voit, voit qu'elle qu disparaît, qu'elle ne fait plus partie de, ce, de cette euh, organisation-là. Donc, il y, a deux, il y a deux possibilités, ou ça veut dire qu'elle meurt, ou alors ça veut dire, en gros, qu'elle s'en franchi. Donc, on verra bien, mais moi, je pense qu'elle s'en affranchira, parce que comme j'ai dit, il y a un, un grand réservoir de, de chrétiens aux États-Unis et qui en plus, donc, du coup, ont cette vision d'Israël euh, qui est euh, donc, très importante aujourd'hui, pour l'État hébreu bien sûr, mais euh, qui est aussi un grand principe spirituel. Le fait de bénir Israël, c'est vraiment super important pour être béni soi-même. Ça, c'est un, un grand un principe spirituel aussi.
1: Je vais lire là un passage, un autre passage, celui du jour d'après. « Dieu sait aussi si le jour d'après d'Emmanuel Macron est un clin d'œil à la grande réinitialisation de clochefab « La grande réinitialisation » est un ouvrage paru en 2020 où l'on découvre la façon dont l'auteur se gargarise des opportunités qu'offre la propagation mondiale euh, de la crise sanitaire. Il y voit une aubaine pour repenser le monde et surtout pour le refaire. Klaus Schwab est le président du Forum économique mondial de Davos, homme puissant, ambitieux, quoique vieux, dont le répertoire téléphonique semble illimité. Dans son livre, il trace les méandres du monde de demain, monde si différent de celui d'avant la crise, qu'il parle d'une ère pré-crise et une autre post-crise. Il y évoque les changements radicaux qui s'opèrent dans notre quotidien et continueront de s'opérer jusqu'au terrassement du virus. La surveillance d'habitants de la planète va aller en s'accroissant et le pass sanitaire... Décidé quelques mois avant le début, n'est que la face cachée d'un projet bien plus grand. Dans cette logique, il ferme la porte à tout retour à la normale, mais promet à l'humanité un avenir cybernumérique, lequel la protégera du, de la crise euh, globetrotter. Bon. Il serait long d'entrer dans les détails et de résumer l'ensemble des chapitres contenus dans le jour d'après. J'invite plutôt mes lecteurs à le lire urgemment. Dans le but que je poursuis ici, il m'a semblé important d'en faire la publicité car il y est question d'une puce électronique sous-cutanée que Claude Schwab veut implanter sous la peau de chaque être humain. Celle-ci fait écho. Alors ça, c'est important parce que je ne le savais pas, mais mm -hmm. c'est écrit, et je vais lire dans le, au chapitre 13 de l'Apocalypse. Voilà.
0: Encore l'Apocalypse en 13. Hein.
1: Voilà, c'est hein. écrit. Mm -hmm où sont écrits les mots suivants. « Et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mmh. » Mais bah, bah, commentez ça, quoi. parce que c'est fou, c'est-à-dire que cette puce-là, du mm -hmm. gré 13 dont on parle, c'est quand même écrit noir sur blanc, chapitre 13 de l'Apocalypse.
0: Et oui, absolument. Donc moi, c'est la, la raison pour laquelle, en tant que chrétien, j'étais, on va dire, très très méfiant par rapport à la venue du virus et par rapport donc aux mesures qui se sont mises en place. Parce que donc je, je savais très bien que donc à la fin des temps on aura ce système là en gros qui fait que ben, tiens si tu ne possèdes pas telle chose et ben, ben, tiens ben, tu ne pourras pas participer à la vie économique de ton pays tu en gros tu, tu, tu mourras finalement ou alors il sera pour toi très difficile de, de survivre ou limite on, on, on ou limite ou alors on sera tué aussi c'est très très possible aussi donc en fait euh, oui euh, il y a ce système qui va venir et donc on en a vu déjà on va dire les prémices avec euh, avec la venue donc de ce virus euh, de ce virus euh, euh, destructeur. <rire> voilà, si on peut l'avoir. Il n'est vraiment destructeur, mais toujours est-il voilà, qu'on qu l'a qu qualifié ainsi. Donc, euh, oui, donc, il y aura un système qui fera qu'on ne pourra plus se déplacer, on ne pourra plus vivre si on ne possède pas donc, une, une marque de la bête. La marque de la bête, et donc une puce cutanée ou autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, Je crois que là, ben, déjà effectué des essais en Afrique. Hein. Vous savez, donc, ah bon pour la Je crois pas. Je ne sais pas si c'est lui ou en tout cas euh, non, peut-être que c'est Bill Gates, en fait. Non, c'est Bill Gates, pardon, qui a effectué des tests euh, dans, en, en Malawi, en tout cas, je crois. Donc effectivement, donc il y a eu une grande, enfin pas, je ne sais pas si une grande partie de la population, mais en tout cas, un certains, certain point de la population qui a été qui a été pucé au, au Malawi. Donc en gros, et ça sert finalement donc, de tests grande nature pour euh, voilà, pour se préparer donc, à des jours futurs qui pourront aller dans cet ordre là. Donc,
1: donc voilà, c'est écrit noir oui. sur blanc, oui. euh, ce n'est pas être complotiste,
0: euh, c'est une réalité, quoi. Oui, sinon c'est une réalité biblique, quelque chose qui a été prophétisé il y a maintenant euh, 1900 ans, que l'Apocalypse a été écrit vers l'ensemble de notre ère. Donc oui, c'est euh, voilà, un système décrit il, il y a très longtemps, et donc je répète ça, on en a eu les prémices avec, euh, avec la crise sanitaire. Donc le fait de ne plus pouvoir euh, aller au restaurant... Euh, de ne plus travailler. Je pense qu'en France, vous avez eu les, les mesures les plus, les plus drastiques. Voilà. Moi, euh, moi, je, je l'aurais pas, j'aurais pas fait. Moi, je, je pense que j'aurais été, préféré mourir plutôt que de me voir, plutôt que de me voir recevoir, plutôt que de me faire inoculer. Je n'aurais jamais accepté ça. Voilà, parce que ça, 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 ça voilà, sans être la, la marque de la bête en tant que telle, c'est en tout cas, on va dire, une préparation à cela. Ça, c cette sûr.
1: marque de la bête. Mm -hmm. euh, Certains la veulent. Moi, je le vois. J'ai vu dernièrement à la télévision des gens qui disent « Oui, mais bon, ça peut être intéressant. Euh, J'ouvre ma porte comme ça. Euh, J'ai mm -hmm. ma, 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 ma carte bleue. Voilà, mm -hmm. euh, » Est-ce est que ça, c'est écrit dans, dans le, le livre de l'Apocalypse Parce qu'il est dit aussi que des gens bah, se soumettront à ça très facilement.
0: Oh, non, mais non. Alors, Très facilement, c'est pas dit. Mais en tout cas, il suffit de regarder la manière dont on a, euh, euh, on va dire… Euh... Euh, abreuver les gens de propagande <rire> en ce qui concernait le, le vaccin, que, que forcément, il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont suivre et qui vont vouloir, qui vont inspirer à, être, donc à recevoir cette puce ou en tout cas cette marque euh, telle, 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 quelle qu'elle soit. Ça, ça me paraît évident. Euh, il y a eu quand même une forme de résistance en France et moi, vraiment, je bénis Raoult, entre autres, pour, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait, pour ses enseignements. Je pense qu'il a sauvé beaucoup de vies. Seulement par ses enseignements, voilà, plus que finalement les, les vies qu'il a, qu a soignées de ses propres mains. mais euh, voilà, je, Oui, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont, qui vont accepter facilement parce qu'ils ne verront pas le mal, parce qu'ils n'ont pas la connaissance des écritures, parce qu'ils ne veulent pas avoir la connaissance des écritures, euh, parce qu'ils qu seront trop naïfs pour y, pour y voir le, le mal qui, euh, qui s'y cache. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont, qui vont accepter ça très facilement.
1: Alors euh, là, on, on, a, on est sur le chapitre Brigitte Macron, parce bah, qu'il y a un chapitre Brigitte Macron quand même.
0: Voilà. Oui, oui, fondamental, oui, oui. euh, essentiel.
1: Ben justement, mm -hmm. voilà, expliquez-nous, euh, Brigitte Macron, euh, c'est le personnage central. Est-ce que dans les livres, l'antéchrist euh, a euh, au à côté de lui ce personnage central
0: Non, il n'y a, a pas de personnage central, mais en tout cas, on dit… Parce que bon, en fait, déjà, il faut expliquer pourquoi on parle de Brigitte Macron dans, dans ce livre-là. Alors, alors
1: je vais lire le passage. Oui, oui allez-y. En fait, en ce sens, l'enquête publiée de Natacha Ray a toutes les raisons d'être sérieuse, quoiqu'elle redoute d'être inquiétée. Mais pour éviter des représailles, elle dit disposer de documents secrets qui compromettraient le couple Macron et au-delà, si jamais il s'avisa à rendre euh, l'injection. Voilà, pareil, hein, j'utilise des, des synonymes. Mmh, okay. pour les enfants. S'il m'arrivait quelque chose, dit-elle, ces informations seraient immédiatement publiées, ils sont avertis. Ces, pro ces propos troublants ne sont pas sans rappeler la description. Écoutez bien les gens, hein, dont le oui, prophète oui, oui. Daniel fit de l'homme du péché, c'est-à-dire de l'antéchrist, au chapitre 11 du livre qui porte son nom, il est écrit au verset 37 quelque chose indiquant une sexualité confuse. En consultant la traduction très littérale de Choura qui nous lisons, « Il ne discernera pas les Elohim de ses pères, ceux que convoitent les femmes et tout Eloah, Il ne les discernera pas. Celle de Martin est plus limpide. Et il ne, souciera, il ne se souciera point des dieux de ses pères, ni de l'amour des femmes, même il ne se souciera d'aucun dieu. Et, Osterwald confirme, il n'aura égard ni au dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes, il n'aura égard à aucun dieu. Je mets de côté les versions qui sont les plus vendues, et par conséquent les plus lues, en ce qu'elles me semblent en net décalage avec le texte hébreu d'origine. Cependant, la version de Shuraki est de loin la meilleure car le mot qu'il traduit par « convoiter ne saurait relever de l'amour. Quoi qu'il en soit, ces différentes traductions traduisent les difficultés et les rapports distancés que l'antéchrist entretiendra avec les femmes. Car quand Shuraki dit qu'il ne discernera pas les convoitises des femmes, ne fait-il pas allusion à leur désir d'avoir des enfants. Or, Macron n'en a pas. Quand osterwald des Martin s'accorde pour dire qu'il n'aura d'égard à l'amour des femmes, navance t pas la même idée selon laquelle elle porte en elle le désir d'être mère Or, si Brigitte s'appelle en réalité Jean-Michel, alors Emmanuel Macron n'aurait jamais pu discerner le désir ardent d'une femme biologique.
0: Voilà, donc, euh, avec ça, c'est un élément, je dirais, qui est extrêmement important. Et finalement, l'enquête de Natacha donc elle met en lumière, donc, euh, finalement, donc, un, un des traits les plus caractéristiques de l'antéchrist. Euh, J'entends beaucoup de, de gens dire, par exemple, que l'antéchrist, bah, bah, c'est Donald Trump, ou c'est Zelensky, etc. Mais ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être parce que ces gens-là, tout simplement, donc, ils, ont, ils sont hétérosexuels, ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont des femmes, tout simplement, donc ça ne peut pas être eux. Il faut absolument en gros, que tous les éléments qui sont compris dans la ville, en gros, correspondent. On ne peut pas faire abstraction même d'un seul. Il faut que tout soit compris pour que finalement, on puisse l'identifier correctement. Et donc là, encore une fois, donc, bon bien sûr je prends des pincettes et je vais parler donc, au conditionnel. Si euh, Brigitte Macron est une femme... Euh, Il est un homme, donc oui, donc effectivement, donc encore une fois, la, la prophétie, euh, comment dire, colle bien, euh, colle bien avec Macron, qui en fait donc du coup serait en couple non avec un donc avec une femme en tout cas un homme euh, en tout cas donc une transsexuelle. Et donc ça c'est un élément qui est fondamental. Et euh, parce que l'idée qui se cache derrière c'est que euh, la Bible, bien entendu, est contre l'homosexualité. Ça, on le sait. Elle est même considérée comme une abomination. Même si,
1: je le répète, euh, bon, évidemment, je dois prendre, On est sur YouTube, donc je vais prendre quelques égards. Oui, euh, oui. Euh, il ne faut pas, euh, voilà, euh, c'est pas, mmh. pas quelque chose qui, voilà, que, que nous, euh, comment dire, euh, que je vais brocarder, voilà, hein, bon. Euh, non, pas, les écritures, euh, ce sont les
0: écritures qui disent ça. Les écritures voilà, disent. Les écritures, voilà. Les écritures disent finalement en gros que la pratique, je dis bien la pratique de l'homosexualité, donc est une abomination. Euh, pour moi, ça, en fait, donc dans, dans ma compréhension des écritures, je pense qu en gros, que tout ce qui est abominable finalement et tout ce qui n'engendre pas la vie, tout ce qui finalement conduit à la mort. Et donc finalement, donc deux personnes homosexuelles ne peuvent pas engendrer la vie. Alors je que Dieu dans la vie est un Dieu de vie. Donc c'est ça l'idée. Donc, abomination, parce que donc c'est un amour qui fin, comment dire, est un amour qui ne, qui ne produit rien, qui ne produit pas la vie. Donc, ça, c'est. Alors, il y, 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 y a une autre
1: chose, excusez-moi de vous couper, il y a mm une autre -hmm. chose. Allez-y. C'est que, euh, justement, parce que vous venez de dire euh, que ça, ça va contre la vie, il euh, y a deux choses euh, que M. Macron euh, a fait ou va faire. D'abord, ce qu'il a fait, c'est euh, l'IVG. Mmh. Euh, euh, constitutionnalisé ou allant même jusqu'à certains parlent de, de, de 8 ou 9 mois
0: exactement mmh.
1: et euh, la commission qui va créer la loi sur euh, le suicide ou euh, bon alors ce que c'est suicide est ce que c'est -ce euthanasie bon mmh. en tout cas euh, ce sera dans le c'est dans le quinquennat
0: oui 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 non c'est ça et et donc en fait donc donc mais donc je reviens donc sur l'homosexualité, donc considérée dans les Écritures comme une abomination parce que donc ne, ne produisant pas la vie, euh, mais avec la transsexualité donc présumée de Brigitte Macron, donc là on arrive finalement à quelque chose en gros de plus euh, abominable selon la terminologie biblique, c'est que euh, on touche donc avec la transsexualité, avec la transsexualité, on touche finalement donc à la création de Dieu, on, on dit voilà que Dieu finalement donc il se il se reflète via via l'homme parce qu'il a créé donc l'homme à son image et donc finalement donc toucher à cette image toucher à cette image-là donc du coup c'est toucher finalement donc à la création de Dieu elle-même donc c'est quelque chose encore qui qui va plus loin donc c'est euh, ça, 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 comment dire, ça rejoint un petit peu l'idée tout à l'heure de, de Macron quand on disait qu'il voulait refaire un monde. Et là, finalement, donc avec donc la transsexualité présumée de Macron, donc on est encore aussi finalement dans le façonnement d'un nouveau monde finalement avec un, le façonnement en gros des, des, des de, de nouvelles personnes ni homme, mi-homme, mi-femme, euh, voilà, donc, euh, de, de genre et de sexe différents sexualité aussi, euh, comment dire, qui peut être, euh, qui peut prendre des formes multiples, etc. Donc, on, on, comment dire, on touche là, finalement, donc, on s'accrée à la création de Dieu, finalement, aussi, encore une fois.
1: Alors, nous sommes déjà plus de 2000 personnes. Une voilà. heure cinquante d'entretien, plus de 2000 personnes. Merci à vous et continuez à, vous. à relayer. Mmh. Vraiment, c'est important. Alors, j'ai un message de Guy Brabant, qui est très intéressant,
0: mm -hmm. il
1: dit, attention, il y a aussi Trudeau.
0: Okay. Qu'est-ce que vous en pensez du personnage,
1: Justine Trudeau
0: ouais, Je ne je le connais pas, hein, je connais pas beaucoup, mais euh, euh, j'aimerais bien qu'il dise pourquoi Trudeau, finalement. Parce que là, je, bah, Trudeau de...
1: parce que euh, c'est un peu la même génération, il est un peu dans la même vision idéologique, euh, euh, il est euh, président euh, Je ne sais plus je sais pas comment ça se passe au Canada euh, D'un grand pays occidental euh, mm -hmm. C'est un peu son clone Mais version nord-américaine
0: mm -hmm. Ouais ouais Mais euh, je veux dire là si on reprend Tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui Je ne pense pas qu'on puisse les retrouver chez, chez Trudeau Ce n'est pas possible hein. J'imagine pas Là, par exemple, rien, rien que les, les, la force des symboles dont on a parlé, on ne peut pas la retrouver chez Trudeau, j'en suis, suis certain. Rien que, rien que ça. Hein. Euh, il faut prendre tous les éléments. Est-ce que Trudeau serait aussi, aurait aussi une sexualité confuse Je ne crois pas. Si
1: euh, Non, ça je ne crois pas, non. Ça, vrai. Ouais, ça vrai. Voilà. Donc,
0: donc déjà… Euh, donc, en... ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Non, non.
1: Ça ne peut pas être lui. Donc, euh... oui, voilà… Euh, euh... Ces nouvelles lois IVG et euh, euthanasie où je suis assisté, euh, là oui. aussi, on attaque, on attaque la vie euh, mm
0: -hmm. pour le coup. Elle a été attaquée, elle a été attaquée pendant le, les, les, mesures, euh, les mesures dans les hôpitaux et, et plus exactement dans les maisons de retraite, avec finalement l'usage du Rivotril, qui, quelque part, qui a été euh, qui a été officiellement quelque part, le, donc, les premiers pas de l'euthanasie en France, hein, clairement. Donc, on a interdit des, des médicaments qui fonctionnaient selon certains médecins, mais en tout cas, donc on en a prodigué d'autres, en gros, qui, euh, qui pour sûr allaient euh, conduire euh, Alors, donc, les, les patients vers la mort.
1: Bien sûr. Alors, Guy Brabant me dit, Trudeau euh, serait euh, aussi... Ok. Euh, serait des troubles. Bon.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Alors, ben, tôt, notre oui. ami Sylvain regardera... Euh, ben, bon. euh, non, non, euh, moi,
0: je, je pense qu'on parlera d'autres éléments... Euh, mais je, par exemple, non, non, on parlera d'autres éléments encore, j'imagine. Mais je veux dire voilà que si on regarde, on va dire le, le tableau complet, je pense pas que Trudeau puisse correspondre, il ne puisse pas, il ne puisse pas. Je ne pas qu'il puisse tout euh, cocher toutes les cases. Alors, on va
1: continuer sur euh, notre amie Brigitte. Mm -hmm. Je lui citais alors ces versets concernant la sexualité confuse de l'Antéchrist, mais elle n'eut que peu de répercussions sur son jugement. En ce que ses connaissances en langue hébraïque sont inexistantes, ayant une lecture très littérale, c'est-à-dire très évangélique des Écritures, il non. comprenait que l'Antéchrist ne discernerait pas les dieux que convoitent les femmes. Tiens, dieux que convoitent les femmes, ça c'est, euh, dans la Bible, c'est écrit comme ça
0: Non, 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 non. On parle du, du dieu des du, dieu des les, le, les dieux des femmes. En fait, l'idée, c'est que vous avez dans les écritures, des fois, donc, des expressions qui, euh, qui comprennent le nom de Dieu, mais qui ne, qui ne parlent pas de Dieu directement. C'est comme donc en français, si je dis par exemple, oh, c'est une beauté divine, en parlant d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, donc, mais ça ne veut pas dire que, que, la, que la beauté en question, en gros, est, donc est, est à part, enfin, comment dire, que la beauté en question est Dieu directement. Ça veut dire que, que c'est une très grande beauté. Donc les dieux des femmes, c'est quelque chose qui est très important pour les femmes. Donc voilà. Donc euh, oui. que convoitent les femmes,
1: croyant de fait que toutes les femmes avaient des dieux auxquels elles se soumettaient, mais il lui fut impossible de nommer les dix dieux des femmes. Bien oui. évidemment, c'est que le nom de Dieu dans les Écritures peut définir quelque chose de grand, d'immense, de violent même, sans qu'il ne fasse directement référence à la divinité. Même la langue française n'est pas exemple de ce type de formule. Ainsi. Peut-elle qualifier une œuvre de divine, gravure divine, corps divin, créature divine, charme divin, plume divine Mais plongeons nos regards dans les Écritures pour nous rendre mieux compte de la chose. Alors là, au chapitre 11 du premier livre de Samuel et au verset 7, il est écrit « Et une peur de Dieu tomba sur le peuple » expression indiquant que le peuple eut extrêmement peur et non qu'il eut une crainte respectueuse de Dieu, la crainte étant traditionnellement exprimée dans la Bible par un, seul, par un autre mot. Ainsi, les dieux que les femmes convoitent ne sauraient avoir trait au polythéisme de toute absurdité s'il en est, mais bien et bien à un désir extrêmement profond euh, faisant partie intrinsèquement de leur nature. L'antéchrist qui tentera fallacieusement d'imiter le Christ jusqu'à séduire. Même les élus aura nécessairement besoin de se montrer en couple avec une femme et ainsi montrer au grand public qu'il est un homme qui respecte les normes sociales sans ne commettre les abominations euh, décrites dans les Écritures. C'est ce qu'il fait. En effet, c'est ce qu'il fait. Il montre une sorte de, de vie. Et d'ailleurs... Euh, euh, Monsieur Macron a dit, ce qui est, est assez cocasse, j'ai deux enfants et des petits-enfants. <rire> C'est ce qui était quand même. <rire> donc, il a dit ça, franchement, alors il a des enfants qui sont plus. Dont le, je crois que le, le fils de, de Brigitte est plus âgé que lui, d'ailleurs. Mm -hmm. voilà. Et il a des petits-enfants, donc Macron se dit grand-père, en fait. Ce qui est quand
0: même. Non, non, il n'a pas d'enfants et manifestement, il n'en aura pas. Donc euh, voilà. Donc oui, non, mais ça c'est un passage aussi. Enfin, tout, tout, le chapitre sur Brigitte Macron, il est, il est fondamental en tout cas, et ça le permet de le distinguer, on va dire, d'une, comment dire, d'une foule de, de prétendants, à, on va dire, euh, au statut d'antéchrist. Hein, parce que tout, tout ce que j'entends est annihilé par ce, par, cette, par ce, seul verset finalement, en gros, qui, euh, qui définit, on va dire, donc, la sexualité confuse du. Euh, du et, et, et pourquoi euh, l'antéchrist oui. euh, doit
1: avoir une sexualité confuse?
0: Ouais. est-ce que je peux dire Je ne sais pas si je peux dire ça, mais... Euh... Ben,
1: euh, si c'est si très hard de donner des
0: synonymes, que ce que ça euh, Non, non, mais en fait, non, alors j'en parle, parle dans, dans le chapitre. Je vais y faire allusion, vous allez comprendre ce dont je veux parler. À un moment donné, je cite un pasteur américain. Est-ce que vous voyez, dans, voilà, vous voyez de quoi je parle maintenant oui, oui, Bien sûr. Oui. Est-ce que, est que je peux dire ça ou pas
1: euh, c'est un mmh. peu euh, et, et, et Youtube va me dire que c'est très euh, discriminant
0: voilà c'est ça, donc c'est pour ça que alors, euh, qu bon. comment je pourrais dire en, en tout cas euh, en, en tout cas ce qu'on qu peut dire c'est que comme c'est une sexualité qui mène à la mort donc effectivement et comme l'antéchrist finalement ce n'est pas le prince de la vie mais c'est le prince de la mort donc quelque part ça, ça rejoint finalement cette idée ça rejoint cette idée, et donc ce n'est pas une nécessité absolue, mais en tout cas, c'est encore un élément à considérer.
1: Mais à un moment donné, d'ailleurs, vous, vous comparez euh, Macron euh, à Louis XIII. Euh, et Louis XIII, on savait qu'il était un peu ambigu, on va dire. Euh, oui. euh, et, et, et Expliquez-nous un peu la différence entre Macron et Louis XIII.
0: Alors, donc, oui, donc je dis qu'effectivement, que, que Macron en gros, ne serait pas donc, finalement le premier homosexuel à, à prendre les, les rênes de l'État de la mesure où euh, donc il est clairement établi que Louis XIII lui aussi donc était homosexuel, mais la différence est que enfin euh, ça c'est du point de vue de, de beaucoup d'historiens euh, Louis XIII en gros n'aurait jamais cédé à ces euh, donc à ces penchants euh, que la Bible juge on va dire euh, on va dire déviants euh, donc ça ça c'est la différence on sait que je crois que c'est Richelieu qui avait euh, voulu euh, qui avait voulu finalement donner des des euh, des maîtresses à Louis XIII pour que, en gros, pour qu'il échappe à des complots qui se tramaient contre lui, mais finalement, il n'aura jamais cédé devant des créatures apparemment magnifiques, euh, voilà. Donc l'idée, c'est que voilà, donc il était vraiment, vraiment homosexuel, mais selon l'avis voilà, de, de beaucoup d'historiens, donc il n'a jamais consommé. Mais après, bon, c'est à vérifier. Mais en tout cas, il avait des scrupules. Ça, c'est sûr qu'il avait des scrupules que Macron, bien sûr, n'a pas du tout.
1: Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que Louis XIII a consacré la France.
0: Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Ah
1: oui, mais ce n'est pas, pas rien quand même. Que... Non, non, ce n'est non, non, pas rien
0: du tout. Ce hein. n'est non, non, ça, ça, voilà. pas rien. Ah, et, puis, et, puis, et puis finalement, après, donc, on va, comment dire, il a accompli son devoir, Donc, et comment, il a mis sa, sa femme enceinte et donc il lui a permis euh, euh, d'avoir une progéniture et puis finalement, mais Louis XIV est arrivé.
1: Alors, il y a une chose très importante et ça me fait penser en parlant euh, de Louis XIII, de la consécration. Mm
0: -hmm.
1: Alors, Je ne sais plus si... Je ne crois pas que ce soit écrit... Euh, non, ce n'est pas écrit. Euh, c'est Notre Dame.
0: Notre Dame brûle. Si j'en parle à la fin de la conclusion, de la conclusion.
1: Je te désolé, j'ai sauté la conclusion. Donc parlez-nous un peu de Notre Dame. Parce que là, quand même, c'est quand même un fait euh, qui n'est pas anodin. Est ce que ce fait est inscrit dans les écritures, est ce que c'est un indice aussi?
0: Écrit dans les écritures, je ne pense pas, je n'ai jamais vu ça, mais en tout cas, oui, là, on parle du cœur spirituel de la France qui, qui part en fumée. Euh, on n'a jamais retrouvé les, les, les assaillants, enfin, les assaillants hommes, en tout cas, les, les criminels. On n'a jamais retrouvé, en gros, ceux qui auraient propagé l'incendie. Euh, je crois qu'un an après l'incendie, Macron voulait faire une allocution, finalement, il a annulé. Et quelque part, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. Et quelque part, ça, ça confirmait le fait, en gros, qu'il n'a aucun égard, finalement, pour les. Euh, pour les monuments euh, donc religieux euh, et donc oui moi je considère que c'est un encore un symbole donc voilà donc le, le cœur spirituel du pays qui part en flamme sachant que dans cette, dans, dans cette cathédrale donc beaucoup de, de chefs d'état ils sont venus prier on pense euh, même donc de gaulle ou pétain en gros qui sont venus prier pendant le pendant l'occupation allemande mais c'est a pas que hein, il y a beaucoup d'événements qui sont passés napoléon aussi est passé par là et tant d'autres. Donc, euh, oui, euh, il y a aussi là encore en matière à avoir un symbole, effectivement.
1: Et ce n'est pas n'importe quel symbole. Et rappelez-vous, mmh, ouais. euh, lorsque Notre-Dame brûle, euh, on a cette image où M. Macron et M. Édouard Philippe euh, rient.
0: Oui, 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 ils se marrent. Hein. Mmh. Ah oui, ils se marrent. Ils se marrent bon... Euh... Bon, après, bon, on ne peut pas non plus, euh, comment dire, est-ce que c'était un rire nerveux, euh, de, quoi, de quoi il riait, etc., je mais... sais rien, mais c'est vrai que ce que, n'était voilà, que pas, euh, pas non plus, euh, va dire, le, le, lieu et le, le lieu et le moment pour, pour rire, quoi. Mais voilà, mais après, bon, ça… Euh, oui, mais regardez… On euh, ça reste facultatif monsieur... bon, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont ri, quoi. Mm -hmm. Oui, mais
1: mm -hmm. regardez le signe, signe euh, qu'il y a eu ce jour-là. Monsieur Edouard Philippe rit. Très bien il se cache d'ailleurs la bouche. Et regardez en l'espace euh, de quoi Notre-Dame je crois que c'était à 4 ans je crois c'est ça qui a brûlé, à peu près 4 5 ans maximum. C'était regardez... avant l'épidémie Oui oui, avant l'épidémie, vous avez raison. OK. regardez le changement physique de monsieur Dor Philippe. <rire>
0: Ah, ah ok donc mais ça c'est ça vient d'une ça provient d'une maladie n'est-ce pas il a une maladie Edouard Philippe bah,
1: lui dit je suis malade mais bon mm -hmm. euh, il va pas vous dire euh... Mmh. J'ai changé de physique parce que j'ai été, euh, je ne sais pas moi, j'ai reçu une vato, j'en sais rien, voilà.
0: Non, euh, non, non, je, je pense, pense qu'il qu il s'est confié sur sa maladie, je pense qu'il est malade. Il y a, euh... Après, donc, la, la raison pour laquelle il est malade, enfin, je, je, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui l'a puni, je, je ne vais pas dire ça parce qu'il aurait, qu aurait ri, euh, en gros, de l'incendie de Notre-Dame, je, je ne vais pas m'avancer jusqu'à là, ça, ce serait, euh, encore une fois, tiré par les cheveux, je ne peux pas dire ça. Ouais, ouais. Peut-être, hein. tout, tout est possible, mais voilà, ouais, je... Dieu, Dieu ne m'a pas dit euh, qu'il avait fait ça, qu'il avait rendu, euh, qu rendu malade-Philippe parce qu'il avait ri de l'insolite de Notre-Dame. Non, non, je ne peux pas dire ça. Bon, on ne vous le dites pas, mais bon. Non. Ton, non, 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 j'ai jamais fait de lien. Après, tout est possible, mais moi, j'ai jamais fait de lien personnellement. Oh. Euh, Vanou. Je, 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 ne, je ne fais pas ça. Je, je, ne, je, ne, tire, je ne fais pas d'analyse comme ça. Très bien.
1: Ouais. Alors. Il
0: euh, y ce passage, car il est impossible que ceux qui ont été une fois
1: éclairés et qui ont expérimenté le don céleste et qui sont devenus participants de Saint-Esprit et qui ont apprécié la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés en vue de la repentance, crucifiant de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'infamie. Car lorsque la terre boit la pluie qui vient souvent sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est aussi cultivée, elle reçoit une bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur et près d'être maudite et sa fin est d'être brûlée. Seule la France voilà, parce que je voulais, je voulais vraiment lire ce passage, sur la France. Mmh, mmh, mmh. pouvait engendrer l'antéchrist en ce qu'elle mit un point d'honneur à attaquer violemment la religion de ses pères, chose que nulle autre nation n'avait eu la folie de faire, comme l'attesta Tocqueville. Nulle part, l'irreligion n'est encore devenue une passion générale, ardente, intolérante, ni oppressive, si ce n'est en France, et, et on le voit aujourd'hui. En France, on attaqua avec une sorte de fureur la religion chrétienne sans essayer de mettre une autre religion à sa place, on travailla ardemment et continuellement à ôter des âmes la foi qui les avait remplies, et on les laissa vides. » Alors voilà, ça je voulais le lire, le, ce passage sur la France et, euh, on va dire, l'anticléricalisme. Mais du coup, est-ce que l'antéchrist vient aussi pour y imposer sa propre religion
0: religion non dans la mesure donc en fait donc on dit qu'il sera athée enfin pas voilà il, il n'aura égard à aucun aucun dieu n'aura il n'aura pas égard au dieu de ses pères donc ça c'est sûr que qu'il qu ne sera athée ça c'est évident mais la
1: religion où on mais croit en... en lui
0: oui non mais là le, le fait comment dire en tout cas de de se soumettre à son système ça ça me paraît évident et je pense qu'aujourd'hui en gros pour comprendre donc si Macron est véritablement l'antéchrist en gros donc le système qu'il est en train d'installer en tout cas pour la France euh, principalement, c'est finalement l'idée de, de, de mêler les peuples pour créer le chaos parce que finalement, donc en gros euh, finalement euh, choisir comment dire, soutenir la politique selon laquelle donc en gros on doit vivre ensemble donc finalement, donc des, des, comment dire, que des gens qui, qui croient en des religions antagonistes vivent ensemble, ça force crée forcément un chaos et à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une guerre en gros, qui va s'installer en France. Alors peut-être que c'est le, le conflit israélo-palestinien qui est en train de, de s'importer en France. Et on le voit déjà avec beaucoup de manifestations. Et qui va peut-être finalement se solder par une autre guerre de religion en France. À la suite de quoi Macron déciderait, enfin dirait, voilà, donc les religions sont fauteuses de troubles, donc elles mettent à mal mon idéologie par laquelle finalement les êtres humains peuvent vivre ensemble. Donc on met à mal cette on, comment dire, on met à mal les religions pour que l'idéologie macronienne finalement puisse continuer de subsister et finalement arriver à comment dire à, à, à maturité et à sa so 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 pleine expression. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Donc du coup, c'est voilà, faire venir en France, donc en Europe même, comment dire, des, des gens qui, qui, qui appartiennent à notre civilisation, qui ont des valeurs vraiment contraires aux nôtres, pour créer le chaos. Et après, finalement, en gros, pour nommer le chaos donc, responsable finalement donc, des guerres et donc supprimer les religions. Et donc, oui, à ce moment-là, c'est la politique d'antéchrist qui se mettra en place de manière féroce, en gros, contre tous ceux qui voudraient y résister. C'est mon avis. Ma, der
1: ma dernière question, euh, cher Sylvain, après deux heures passionnantes qu'on a passées ensemble.
0: Déjà, y a déjà. Hein mmh.
1: et, ça, vous avez vu et plus de ouais. 2000 personnes en même temps qui nous regardent. Donc, j'imagine qu'en replay, ça fera énormément de gens et n'hésitez pas à relayer parce que là, c'est vraiment une exclusion politique pour le monde. Je ne crois pas que Sylvain ait parlé de son livre quelque part euh, ailleurs, quoi. Non je crois pas. Si, si, si. si,
0: si, si. Ah, bon. C'est presque une exclusivité.
1: Ouais. J'ai regardé, j'ai cherché, j'ai pas vu. Mais bon, allez. Euh, en tout cas, pas à ce niveau. Euh, Est-ce que les écritures disent que l'antégriste vaincra ou y aura-t-il quelqu'un, quelque chose qui l'empêchera de vaincre
0: Alors, euh, comme, comme l'antéchrist, finalement, il est perçu comme un homme qui n'a pas beaucoup de, de pouvoir et de puissance, donc on dit qu'il sera détruit, euh, finalement, comment dire, très, très facilement, en substance, c'est ça. Donc, il sera détruit, bien entendu. Euh, et selon les écritures, donc en gros, il sera détruit au moment où, donc euh, je répète ça, une co coalition internationale va se former contre Israël pour lui faire la guerre. Donc ça veut dire que pendant le gouvernement de l'Antéchrist, donc l'État d'Israël sera un État refuge. Donc ça veut dire que eux, ils résisteront, que les Juifs résisteront au Nouvel Ordre, au nouvel ordre Mondial. Et, et finalement, en gros, parce qu'ils auront résisté, donc euh, l'Antéchrist le, le leur fera la guerre. Ça, Mais est-ce est que
1: l'Antéchrist,
0: alors, euh, mmh. Je vais
1: reformuler différemment.
0: Est-ce que l'antéchrist,
1: qui n'est pas aussi puissant qu'on peut l'imaginer, mmh. est celui qui permettra l'avènement de la bête En gros,
0: plutôt, plutôt ça, voilà. Ben, oui, bien sûr, enfin, je dirais, ça sera le, je veux dire, le, le, comment dire, avec l'avènement de l'Antéchrist, on assistera, on va dire, au déchaînement des puissances des ténèbres. Donc, on aura normalement, donc, une, ce qu'on appelle un temps de grande tribulation qui durera, selon certains chrétiens, en trois ans et demi, selon d'autres, sept ans. Donc, un temps, donc, en fait, donc, où sera instauré, donc, le, le, système avec la marque de la paix dont on a parlé tout à l'heure. Et avec, donc, l'idée de, de, faire la guerre, donc, à tous ceux qui résisteraient, donc, à cette, à ce système-là. Et, mais donc, il y a des chrétiens qui pensent, enfin il y a des, beaucoup de, de, de gens qui pensent qu en gros que ce système sera global, qu'il, qu'il comprendra qu'il qu se répandra sur toute la terre. Moi, je pense qu'il y, y a des endroits sur la terre qui résisteront finalement, donc du coup à, cette, à cet ordre-là. Et je pense que Israël fera partie de ces, de ces, de ces nations-là qui résisteront, parce que sinon, ça n'a pas de sens que mêmes Macron fait la guerre à Israël à la fin des temps s'il ne résiste pas. Est-ce est que sûr... la France
1: peut résister Est-ce que la France peut renaître C'est quand même la fine de l'Église.
0: mais justement, alors euh, comment dire Oui, enfin euh, oui, elle le peut, donc mais donc elle, elle le peut, bien entendu, j'imagine, mais euh, ça sera très très compliqué parce que le parce que le, le, le chaos est déjà très très profond. Mais euh, je pense qu'il y aura des actions en France qui vont être menées pour euh, tenter en tout cas de, de la de la délivrer et finalement en gros et de la de la rétablir. Euh, Gérer euh, dans, euh, dans, dans toute sa gloire, mais on, on verra, on verra, mais en tout cas, on se dirige vers des temps vraiment très, très compliqués, donc il faut se préparer euh, spirituellement, revenir à Dieu, bien entendu, parce que c'est là notre, notre salut, bien entendu. Voilà, on ne peut pas dire, il euh, y a beaucoup de gens qui, par exemple, en soutenant Zemmour, ils vont dire, bah, tiens, voilà, nous sommes. Euh, voilà, nous sommes, la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, donc il faut préserver ça, mais on ne peut pas préserver seulement ça avec des discours, il faut aussi donc, être judéo-chrétien, ça veut dire être chrétien tout simplement, et c'est ce que la France a été pendant, pendant très longtemps. Et donc euh, voilà, donc apporter des solutions politiques, c'est bien, mais la plus grande solution euh, qu'on puisse apporter, c'est un retour à Dieu tout simplement.
1: Merci à vous, cher Sylvain. Voilà, franchement, Merci à vous. invitez ce livre, vous apprendrez tellement de choses Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre, cher Sylvain
0: alors, En fait, alors que, à cause de la censure, en gros, maintenant, je ne suis disponible que sur Internet, donc sur un site qui s'appelle thebookedition.com. en gros, écoutez,
1: euh, vous m'enverrez le lien tout de suite. Moi, mm -hmm. je le mettrai tout de suite en description. Comme ça, les gens pourront cliquer dessus et euh, acheter votre livre, hein, si ça vous intéresse. Mais vraiment, je vous le dis, allez-y, ultra documenté, voilà. Euh, tout il a tout est sourcé vraiment tout est sourcé euh, c'est euh, en plus c'est pas ultra dur à lire voilà même si vous ne vous n'avez pas fait beaucoup de catéchisme ou que sais-je voilà mm -hmm. c'est pas c'est pas très très dur mais allez-y lisez le euh, en plus c'est pas très cher mais écoute déjà je sais plus 10 euros voilà pour 10, 10 euros, euros vous en apprendrez énormément de choses allez-y en tout cas merci à vous! Euh, cher Sylvain 2h10 euh, passionnante hein. Bravo, merci, voilà. de merci de
0: m'avoir invité c'était un grand honneur pour moi et, et j'ai vu déjà que rien, rien qu'avec la publicité d'aujourd'hui je sais que j'ai eu des ventes aujourd'hui j'ai eu beaucoup de ventes ah, ben de très ça, bien. juste ça avant, avant même l'interview donc j'imagine que ça va continuer ce soir super vous m'envoyez le lien, envoyez moi le lien par Whatsapp
1: et je mets tout ça euh, en description, merci à super. vous cher Sylvain merci à vous. Passez une excellente soirée, on étudie plus de 2000, vous partagez à fond, partagez à fond, c'est nécessaire et demain midi, il y aura encore un live tous les jours. Tous wow. les jours. Allez, salut, ciao. Bonne soirée, merci beaucoup.